0: Los de los tenis
1: Hablemos de
2: tenis, nada más
0: Bienvenidos a una tertulia más eh, Hoy tenemos invitado especial No es el otro señor que se parece a Bretón pero con lentes Es el otro joven de la gorra que se parece a Bretón sin barba Licenciado Pollito de, de Clean Industry, ¿cómo está, amigo?
1: ¿Qué onda, amigos? Bien, ¿y ustedes? Todo chingón.
0: Todo muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Eh, ya este, hace tiempo que lo andábamos invitando, pero por alguna u otra razón no se daba, pero ahora aprovechamos. Aprovechamos que no está el papu, que anda malito. Aquí le mandamos un saludo este, para invitar Respeto. al licenciado Pollito y platicar con él sobre este business tan hermoso de la limpiada. Eh, bien, eh, saludos, Doc Saludos hasta Veracruz ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal Todo su fin bien. de semana? Todo muy bien, amigo,
2: muchas gracias bueno. Este, Ya te vi con tu jersey de los vaqueros Seguramente Ni modo, tenemos que aguantarlas En las buenas y en las malas Ya vi que tú debes comidas ¿A poco perdieron? Oye. Por tres puntos, por malas decisiones al, en la yarda 20, ya sabes. No, la mala, la ma, las malas decisiones son las tuyas de ir a esos equipos.
0: <risa> Hola Dolphins. <risa> este, bueno, pero eso ya es por gusto, o sea, es Oye. porque me gusta invitar a la gente a comer. Sí, es, es. lo que veo, debes muchas comidas. <risa> ya. ya debo varias, pero bueno, ni modo. Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos a una
3: tertulia más, acá estamos listos ya.
0: Oigan, este, antes de empezar a platicar con un pollito, estamos platicar de algunos lanzamientos que hubo el fin de semana. Eh, uno de ellos que, que no causó mucho ruido, la verdad, incluso pues, la reventan, si pues, yo digo que está a retail, es este 380 eh, Pepper, ¿no? Que se lanzó el día sábado. El viernes eh, se lanzó el Reflective, el sábado el normal. Este es el Reflective. Eh, pues no causó mucho ruido, que yo sepa. El par, yo creo que de los que hemos visto del 380, salvo el, el primerito, que es obviamente es el más bonito, este me parece que es el segundo. Me gustó más que el Mist y me gustó más que la papaya. Eh... Pásame tu opinión,
2: eh, Pepito.
0: <risa>
2: Eres bien atascado, tío Romy. ¿eh? Bueno, pero tu opinión. No? Pero dijo Betito... Dijo Pepito. Pepito. Ay, Pepito. Pues mira, eh, de por sí el 380 a mí no me parece una silueta bonita. Y creo que en los colores es igual al mist, ¿no?
0: Eh, no, es más diferente. El mist ah. es más cafecito y azul. Y este ¿Sí? es más como gris y naranjita. En vivo sí se ve hasta como morado, ¿no? Sí, está raro. Pero yo no sé por qué le llaman Pepper. Lo único que tiene de Pepper son las agujetas rojas. Sí, Por exacto, cierto, ¿no? seguimos. Seguimos con esa tendencia de que le ponen agujetas extras, pero mira, le tienen que cortar esas Cortarlas. para, si sí, es, entonces si un día se los llevo al pollito, digo, no sé si me los voy a poner algún día, pero si un día se los llevo, porque los ensucie, me va a querer romper mi agujeta.
2: ¿Y alguien ya buscó el por qué? Pues por las agujetas rojas, carnal. No, 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 del por qué de las agujetas pegadas, pues. Ah,
0: pues por payasada, para que sea más cómodo. Lo que sí está bien chido, Doc, aunque a usted no le guste esta silueta, está bien cómoda, ¿eh? ¿Sí? Esta ¿Sí? sí, yo creo que es el más cómodo. Más que ¿Este el sí trae boost? Este sí trae boost. Sí. Por aquello de la sí, Está bien okay. chido. Pues mira, tiene harto boost. Mira, ver, todo lo gris es uh la El bus el bus
2: Ese bus sí se puede ver.
0: El bus este
1: ¿A usted le gusta, amigo pollito? La verdad es que a mí el, 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 el me gustó fue el primero y este no le había puesto mucha atención. Ahorita que lo, lo están viendo, lo estoy viendo. Está Bueno, o sea, sí se ve que es bastante cómodo La verdad que Tengo no solo GC en mi colección Pero se ve bueno
0: ese Sí, se los recomiendo ampliamente La verdad es que este Asumiendo que lo consiguen a Retail Igual Retail tampoco es cualquier cosa, ¿no? Pero asumiendo que está Retail Que no está tan hypeado Esta es buena, buena opción, ¿eh? vense, vense este otro par que se lanzó hoy, estamos grabando el lunes, perdón que no vaya en orden cronológico, pero pues no importa lo que está aquí. Eh, fue este Converse de Golf Flour, ahorita se los voy a enseñar.
2: Uff, está muy bonito.
0: Está eh. bonito, muy bonito. Eh, yo no soy muy fan de, de este tema de los paneles de colores, pero creo que este quedó bastante bien. No sé si esta combinación se podía armar con el Joshua Vides. creo que sí Les digo, sí. la lengüeta
3: no, la lengüeta amarilla no, pero los paneles, paneles rojo y azul mm, sí, sí trae bueno, o sea, combinándolo sí con el blanco, sí trae, uh -huh. hay un panel rojo y un panel azul pero eran todos no. pastel, ¿no? Sí, es que unos pronto. son pasteles y otros son los de la bandera de Guatemala una cosa así y
0: otro es la bandera de Italia ajá uh -huh. Verde y rojo, ¿no? Uh -huh. Este está bonito, o sea, es, es, un, es un par bonito. Eh, otra vez, la, este colectivo llamado Golf, lider, liderado por Tyler De Creator, este lanza una nueva colección con Converse. Está bonito, se lanzó hoy. Este lo tuvo Lost, lo tuvo la página de Converse, lo tuvo Soul, que eso me, me sorprendió. Entonces, pues Converse está ahí como abriéndose, ¿no? Al mundo. Últimamente ya los lanzamientos así como más importantes
3: se los están dando a Soul, ¿no? También por ahí el Essentials, el Fear of God, lo tuvo Soul, ¿no? Sí, es
0: cierto, sí. tienes toda la razón, lo, tu, lo tuvo lo tuvo Soul. Yo pensaba que era la primera vez, pero no, ya ya me estás este, informando correctamente. Sí. Y eh, modificaron su punto .com, ¿no? Y modificaron su punto .com. Sí, sí, sí. Eh, otro par que este tenemos por aquí, que por cierto, muchas veces a la gente de Lost y, y de Vans. Este... Está pants bueno. de -taps. Está bien, bueno Yo no había visto los precios en StockX, me parecen ridículos O sea, hay de 400, 500, 300 dólares Digo, nadie lo paga porque el, el Están en abajo de 100 dólares todos Pero está muy bonito eh. La calidad está Está bastante chida, este de los Bones Ya había habido uno que incluso Por ahí de 2017, si no mal recuerdo Muy similar, nomás que de Lona Que estuvo incluso en Alive Ahí ah. lo tuvieron con descuento, más descuento Más descuento y no se acababa, pero de repente se agotó Y ahora este causó mucho ruido No, no se ha agotado, está todavía Disponible en, en, en Lost eh, mm. Algunas piezas La verdad es que ya tampoco tienen muchas tallas Pero está muy bonito, y la línea de ropa está increíble ¿eh? La calidad está muy cabrona Se los recomiendo ampliamente Este Double Taps De, de Vans, está muy muy padre muchas gracias a la gente de Vans y, y de Lost que, que nos consideraron para este, este como si que hicieron a mucha gente no no solo gente de medios sino también a, a gente importante como Tony François por ahí estuvo, a Lyon no la caja está bien bonita no una caja naranja diferente a lo que hemos visto de Vans, yo estas cajas como de cajón ya no, no son tan tan raras pero sí el color naranjita como que pues, es algo diferente Vans por Blue Taps, esta marca japonesa bastante bastante buena calidad, ¿no? Muy relacionada con, con el skate. skate. Eh, ay, otro par que tenemos por aquí. Siguiendo con los lanzamientos un poquito. El Jordan 1 Crater. Y yo no me había dado cuenta que el Shock Taylor está en la página de Commerce. Si alguien quiere el Shock Taylor, pues se lo puede dar. Está muy bonito. Muy bonito. Breton ya tuvo la oportunidad de verlo. Está, sí, está muy bueno. chido. Con los lasers los... rojos, se ha de ver bien. De los mejores Jordan 1 del año, ¿eh? Fácil, fácil.
1: ¿Este le gustó, Pollito? Sí, también hay el tema de, las, de la espuma, que se ve un poquito al white, y el, la construcción de que está hecho de basura a la suela, ¿no? También
0: está, eh, está chingón. Sí, la neta está bien, bien chingón. Eh, un detalle que está bastante interesante es que la, la plantilla se quita muy fácil, a diferencia de algunos otros Jordan 1. Eh, pero el tema es que le quitas la plantilla que realmente está como hecha de papel y se ve, digo no sé si se alcanza a ver pero ahí se ve el zoom recuerden que este par es zoom y este zoom es de este que usaron también para los Space Hippie ¿no? este zoom es eh, como reciclado y la neta está bien bien chido eh, gran gran par el Jordan 1 no está tan hypeado, por ahí los he visto abajo de los 5 mil pesos, digo que para un Jordan 1 ya eh, suena razonable está muy bueno y todavía faltan algunas tiendas de lanzarlo entonces estén atentos incluso Lost hoy eh, hoy sacó la, la publicidad del, del otro modelo que acompaña a este que no me acuerdo cómo se llama pero está muy bonito ¿eh? muy bonito lo, este este tema de, de los Jordan Crater y, su, y seguramente el conversa va a ser muy similar entonces si tienen chance por ahí este dense es el Converse. Un...
3: Jordan Crater Black University Red así dice nada más
0: Mmm, interesante. Es como de performance, ¿no? No sé si sea un uh -huh. B23, pero está muy bonito. Muy, muy bueno ese, ese Jordan también, como bueno, no de performance, es como de lifestyle, pero es un poquito más moderno, digamos. ¿No? Uh -huh. Este, está, está cañón, ¿eh? Está muy bueno ese, ese Jordan. Y el, por último, nada más como para cerrar, este par todavía no se lanza, se va a lanzar esta semana, me parece que mañana martes o, o el miércoles. Eh, Headquarter, ya nos lo adelantaba Campa en, en algunas conversaciones que habíamos tenido con él que Converse iba a llegar también a, a, la, a, su, a las filas de la tienda y uno de los pares que debuta es este de, de Soloist y otro de eh, a Coldwall ¿no? Sale el 15 Soloist ¿Qué va Sale el 15, o sea, uh -huh. martes Ah, ok. Mañana. Eh, mañana. Ah. Bueno, ya salió para ustedes que nos están viendo, ya salió este de, de Soloist eh, está increíble, ¿eh? la, la piel está muy muy cabrona. Le comentaba a Bretón que cuando me llegó, llegó una caja, es una caja muy grande de Converse. Bueno, grande eh, comparada a los demás. Eh, este, y curiosamente en esa caja también vienen los RX normales, ¿no? Ajá. Sí lo dije bien. Sí, sí ¿verdad? R sí. RX. Sí. sí, es que siempre confundimos. Es un RX 260, ¿no? Correcto. Sí. Siempre, o sea, y a, y hace tiempo, cuando, est cuando estuvieron con la campaña de RX, me habían mandado uno, que es MIT, y la caja era igualita y todo. Y cuando lo y cuando vi que decía RX260, este, white, 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 dije, ay, igual y me mandaron uno igualito, pero no, era este de soloista. Lástima que la caja no, no tiene ningún detalle, pero el par está espectacular, o sea, la, la calidad sí está muy cabrona, o sea, la... La piel huele bien rico. Ya este también lo, este también lo viste, ¿no, Bretón? Sí, 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 está muy fino, la verdad. El tema del cierre me parece que está muy, muy bueno. Sí, le da como otra, otra vista a estos XR. Y creo que se quita,
2: lo, ah, no. No. Sí, se puede quitar. El, ah, bueno, va como adosada a los eyelets, ¿no?
1: Sí, Ajá, correcto. Va, va, a la, va a los eyelets a a los, a los, a, con, la, con las laces, se sostiene, ¿no?
2: La suela es. también es como icy.
3: No, no según icy. yo no se ve tan azul pero no se ve tan azul.
0: Ah, bueno, pero es ahí sí en el sentido de que ah, es sí, traslúcido, tan traslúcido, traslúcido, ¿no? ¿no? Porque en el negro sí. sí es, ¿no? Sí, también. Hello, I am the soloist. Hello, hello, hello. Este, un diseñador japonés también. Bastante complicado por lo que he estado viendo de sus piezas. Es de sus compas como tipo FaceTime y. <risa> y que pues las piezas lo que hace es muy caro. Tiene una colaboración con, con Disney, donde las sudaderas cuestan alrededor de 18 mil pesos. O sea, es mucho más cara que una de kit en reventa.
3: Takahiro y...
0: Miyashita. Así es. Y con todo respeto, están mejor las de kit, ¿no? Digo, uf, o sea, digo por los 17 mil pesos que vale, ¿no? Supongo, digo, supongo que la calidad está espectacular y lo que ustedes quieran, pero pues yo no gastaría 17 mil pesos en una sudadera de Disney. Está al menos no de las de Solo Soloist. Eh, pero en el par sí, gasten. Está bien padre. Cuesta, 90. creo que tres creo que mil pesos o por ahí ronda. Está bien bonito. Y junto con este sale lo de A Cold Wall en la semana. Entonces estén atentos a Headquarter, a Lost y a la página de Commerce. Porque en la página de Commerce ya también están anunciados. Y 3, como él dijo. 3,299. ¿Este? 3,299? Sí. Mm, órale. Pensaba que estaba abajo de los 3 mil, pero pues no. Lástima. Y los sí, de, de A también. ¿tú pensabas?
2: ¿Tú pensabas que era más caro, pollito?
0: Pero están sí. al precio,
2: ¿no? El Don C también fue, que es el mismo modelo, también fue de $3,200, $3,400.
0: Sí, el de Don C este de, de pelos, eh, ¿no? Ajá. Sí, el tema con el de Don C es que pues no se hypeó nada. O sea,
2: llegaron y muy es... poquitos, acabaron, pero porque llegaron muy poquitos. Y eso estuvo perfecto, porque en StockX estaba on the retail y súper barato. O sea, no, yo no pagué ni $100. dólares Sí, no. No, no, de hecho, incluso ahorita está en los $110, $120. Y en el... caro? Y el del, de Soloist, el negro, también estaba bien barato, 85, 87 dólares, eh, al menos sobre sí, talla la última vez que lo revisé. Sí, que
0: ya cuando le agregas todo, pues ya te cuesta más de 100 dólares, más, el que, más los impuestos y demás. Pero a lo mejor vas a sigues terminar siendo pagando de retail. del retail. ¿Quién sabe? Depende el día.
2: Si te toca un mal día del tipo de cambio, pues ya te chingaste. Oye, el consejo del tío, de tu tío Plesser, tienen que seguirlo. Sí, sigan sí, a Plesser.
0: Pero, no, pero yo se los recomiendo ampliamente, cómprenlo, este, si tienen la oportunidad de comprarlo aquí en Headquarter o en Lost o en la página, dense, está muy bueno, y los de Cold World también, yo sí. ¿Vas a comprar alguno de estos, Breton? En la Cold War me gustó el RX, pero no sé, sigo
3: manteniendo mi promesa después del Quantum, no, no he gastado.
0: Muy bien, y tú, Pepe, ¿alguno que te haya gustado?
2: Uh, me gustó ese, el de The Soloist, voy a ver si lo puedo pescar,
0: este sí, si no, pues dile a Campa, bueno.
1: <risas> sí. ¿a usted, Pollito, le gustan los Converse
0: o hay más o menos?
1: Tengo, tengo algunos, pero casi no, casi no, estoy comprando ahorita,
0: ¿por qué, licenciado Pollito, por qué no está comprando? Usted compre
1: no, como que ya de ver tantos pares aquí ya, toda la casa está llena de pares, entonces no. <risa> Tanto de chamba, así ya, de verdad, tiene cinchón que no me compra así algún parecillo.
0: Está bien, amigo. Y pues bueno, esos fueron los lanzamientos de que hubo y que habrá durante este fin de semana. Yo le digo fin de semana me largo, más que semana corta, porque pues, mucha gente se la va a aventar, ¿no? de Toda la semana o se va a aventar jueves y viernes, o se aventó el lunes, y tomó martes y miércoles, ¿no? Para algunos afortunados que, que pueden darse esos lujos. Pero, eh, bueno, en esta semana me parece que lanzamientos importantes eh, probablemente llegue lo de Fragment, todavía no es este oficial, es oficial para todo el mundo, menos para nosotros. Eh, también por ahí, <coughs> este... Bueno, sneakers ya está anunciado, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues, pero ya sabemos que, cómo funciona. Déjales, esta
2: última es, esperanza.
0: Sí, eh, también el ZX creo que de, el de Thanos, creo que es, eh, no sé si es hoy, este fue ayer 15 o, o hoy 16 o mañana 17. Ajá. Pero es también esta semana. El de Concept se lanzó eh, la semana pasada, lamentablemente ya no tengo mi par, eh, me lo fueron a cambiar, pero eh, está muy bonito el de Concept, está muy chido. Me parece que en... En, en Lost todavía tenían ahí algunas tallas no, no sé eh, pero está, está bueno ese de concepts eh, uh, ¿qué otro par vi? El se Z15. anunció ya
3: C. se anunció lo de Star Wars que uh -huh. es una ya nos ya nos anunciaron que es una colección en homenaje al aniversario del Imperio de contraataca, de la película uh -huh. del Imperio de contraataca, y el primer par que está anunciado para llegar a México es el de Lando Calrissian, que es un NMD si no me equivoco, Nador
2: Sí, sí, es un NMD. Uh -huh. Yo quiero el de Chubaca, güey. Está muy bueno, va. El de Han Solo me parece que es el mejor. Yo creo que también es el, ¿El mejor de... par de la colección.
0: ¿El de Han Solo cuál es? El 2K.
2: Ajá, el 2 Boost. El ZX, ajá. Uh
0: -huh. Está bonito. A mí, no, a mí no me desagradó el de Boba Fett, pero me choca que lo empiecen a comparar con el Travis.
2: Sí, ándale, esas comparaciones no van, ¿no? Ni siquiera sobre modelo sobre historia no tiene ningún sentido claro ¿Le gusta Star Wars licenciado pollito
1: no 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 me acabas de romper el corazón a mí tampoco me gusta eh o sea, ah, más este, soy más soy soy más noventero, güey Star Wars ya está ya está, oh, okay. está un poquito atrás güey
2: en mi chavo ruquez?
1: Está, no, bien. no o sé, sea, la verdad es que hay pares buenos pasados en Star Wars, hay pares muy buenos. Eh, la verdad es que siempre lo hacen muy bien, pero no, así tal cual que me gusta Star Wars, no. Sí tendría algún par, sin duda. Sí, hay merch sí, que está sí, muy chida. ¿Podría ¿no? pudiera conseguirlo. Pero el sí, de, el, de la saga no tan...
0: Está bien. Sí, yo tampoco soy tan fan. El Breton sí es fan, ahí Sí, yo sí. Ve todos los hasta se sabe el idioma, el idioma de los CEWAC, no sé qué tanto. Tan... No, nah, tampoco tanto, pero sí. Sí, me gusta. <risa> este, sí a, a, ahora hay que esperar a ver cómo, cómo se da el lanzamiento en México. Por ahí también eh, Lost ya comenzó a dar indicios de que llega lo del Lego, ¿no? Este uh -huh. ZX. Pues prácticamente creo que a, a Lost le tienen que llegar todos, ¿no? Los de la ZX Project por el simple hecho de ser consortium. Entonces, si no todos, la, la gran mayoría le, le van a llegar. Hoy vi el 1000 C, les decía. Está muy bonito, ¿eh? Está muy cabrón. El problema es que es de esos pares que apenas los ves y dices, ya se ensuciaron, ¿no? Bendito <risa> Dios, hay gente como les decía Pollito, pero ya, o sea, los ves y se ensucian. Pero está muy bonito el 1000C, está muy bien hecho. Tiene detalles muy padres. Es, recuerden que es la primera vez que se reedita este modelo. Entonces, bien, bien, bien. Eh, hay que esperar, el, el, les decía, el de Dead Hype. Y por ahí había otro. bueno o El va, de la Juve también. El de la Juve, justo ese. Ajá. Que también se tiene que salir entre este, en estos meses. Y creo que es ya... 20 y algo de este mes, 24 Ajá. o 20, algo así. Sí, y un drop que salió a medias, que no platicamos, porque esta semana a lo mejor ya sale completo para todas las tiendas, es lo de Stussy, ¿no? Eh, no es Stussy, es Stussy. Eh, bueno, lo de Sean Stussy, que sale... Eh, en Headquarter, en Jet y en Lost salieron las sandalias en Lost tuvieron también eh, los eh, um, y, fa pero falta todavía de lanzar algunas piezas porque no tuvieron todo es una colección que incluye gorras, bueno unas pues, bucket, hat, bucket hats, unas coach jacket, eh, hay shorts, hay sandalias hay playera y el Kukini ¿no? que solo llegó el blanco el, el, el blanco es el único es el único que nos echaron, ¿vea Pepe?
2: <risa> Ay, sí, tío Romy me acabas de me acabas de sacar de un aprieto pero sí, ese porque fue el único el, que soltaron.
0: Porque el negro te lo dejaron arriba, o sea, solo
2: para Estados Unidos solo fue para allá ese, pero el puede, de tu gusto
0: pero lo puedes jalar de StockX oh, si, si lo deseas.
2: Pestañea, mira pestañea. Exacto
0: pero bueno, este hay que ver, hay que ver. A mí me gustó mucho el de Stussy, Ya lo vi en, en vivo y está muy chido. Ese la es chan Las chanclitas están muy buenas. Las chanclitas están buenas y están baratas, 800 pesos, ¿no? 800 el, pesos, par, sí. el par creo que 3,200. La playera, 800. La chamarra, 3000. El Bucket Hat, supongo que como 1000 pesos. Creo que pues sí. no sé, pero por ahí anda. Y el otro que tampoco hablamos, porque hubo muchos lanzamientos, pareciera que no, pero sí hubo muchos, el hispano ¿no? El, Dr el Drifter, Drifter Split se llama. Está bonito, ¿eh? y en vivo está muy bonito. Y trae este calcetín para que andes así con tu, un pulgarcito en uno y tus otros patitos en otro. tavi El tavi Exacto.
2: Este. Está
0: chido, está muy padre. Está lindo. Todo esto de ISPA, la verdad es que está está muy padre. Este ya no lo pude conseguir, pero muy bonito. Por cierto, ahí salió el Virgil, ¿no? Con el ISPA este, el Flow, el de la sí. semana pasada. Uh -huh. Ajá. Está chido. O Se ve bien. Digo, es que, güey, es, que es, es como que todo les combina. Todo ¿no? les va, ¿no? Todo les va. Por cierto, hablando <risa> hablando de cosas de moda, eh, digo, yo me enteré porque Aldo de Candice anda ya, pero eh, sí pues va a haber como Fashion Week de Nueva York, algunas cosas. Este, muy cerrado y con muchos, este, ya saben, muchas restricciones, pero va a haber. Y eh, no platicamos, pero algo importante es que Kim Jones va a tomar la batuta de Fendi eh, para mujer, ¿no? Eh, sin dejar Dior eh, para hombre, ¿no? Eso me parece muy curioso que esté... Y, Perdón. Y hoy lunes que estamos grabando fue reconocido como el
3: diseñador de hombres del año, ¿no? Uh -huh. Así es. Y pues es bien. que
0: muy merecido, ¿no? O sea, la verdad es que Dior pasó de ser algo, sobre todo para nuestra cultura, pasó de ser algo que que nos gustaba pero no nos alcanzaba algo que realmente añoramos no y no lo hablo por el Jordan 1 de Dior lo hablo desde el B23 que mucha uh -huh. gente ha estado ha estado tratando de comprar eh, por, por ejemplo la colección con Stussy también está increíble, lo de Arsham, o sea lo que ha hecho kim Jones con, con Dior ha sido que realmente deseemos un par de esos, no eh, y eso está bien padre y repito, no estoy hablando del Dior que eso yo uh -huh. creo que simplemente le elevó le, le dio puntos al, al nivel de, de, tu, de tu high beats favorito pero en temas de, de cultura, el B23 creo que ha roto las expectativas de, de mucha gente, incluso el este como chonky que tiene, que, que no me acuerdo cuál es el, el modelo, a mí me encanta, me, me siento que de todos los chonky es de los más bonitos que hay, pero para mí Dior, bien y con puras colaboraciones ¿eh? y, fuera, y repito, fuera de lo de Jordan lo de Stussy, lo de Arsham, lo de Cos el año pasado, o sea, ha, la ha roto ese cabrón, ¿eh? bien por Kim Jones desde que llegó, bien, bien y este y, y ahora pues va a hacer lo mismo para las mujeres con Fendi, ¿no? Que pues ya también sabemos que es una marca importante. De esos pares que le gusta al licenciado pollito que le lleven porque seguramente los cobra más caros.
2: <risa> ¿Será? Eh, no, no, pues, no, Destápalo aquí vamos.
1: ¿Cómo, ¿Cobras diferentes esos
0: pares? Dices, ah, no, pues
1: sí Sí te lo limpio pero no, pues te cuesta. Realmente me baso mucho más en los materiales Que tanto esfuerzo y el estado que estén Sea lavarlos, no tanto por la marca O la edición sí te lleva una Responsabilidad mayor, si sí lo lava alguien Que digamos ya tenga mucho más Conocimiento, mucho más control, pero Realmente los cobramos por el daño Que tengan y los materiales que sean No importa, no tanto la marca
0: ah Eso está bien, o sea que para la gente que a lo mejor dice cómo le hago para que mi tior valga lo mismo que un panam o viceversa, pues ya <risa> en sus, ensucien, ensucienlos los de la misma forma. O, oigan, este sí. y, y bueno, pues ya ya entrados en tema, eh, pues bienvenido es, eh, Licenciado Pollito, que no se llama Licenciado Pollito, no crean que se llama así. Su nombre, <risa> cual, su nombre cuál es joven? César. Julio, César. César
1: Julio César en honor al boxeador mexicano, güey. ¿Es en serio eso? Neta. Pero,
0: pero, ¿quién era el fan? ¿Tu
2: papá? El o tu campeón. Mamá? Mi papá, güey. Sí, era eh,
1: por eso me opción, Julio César.
2: Saludos ah, al campeón. Ah, de saludos al Papu. Con respeto.
0: Así es. Oye, y digo, disculpa la ignorancia, ¿no? Pero, ¿no te has comprado el este Chávez, el Donk? El dunk.
1: No, no me alcanza, güey. Lo he lavado ya algunas veces, eso está Ajá. chido, o sea, sí tengo fotos de él y todo, pero no. De hecho, eh, me lo trajeron y estaba firmado los dos pares y, O me han traído también sin firma, pero sí, es lo máximo tenerlo y lavarlo es, eh, Voy a tomar unas fotos ya, con él. Pues sí, güey, pues aprovecha. Tú que puedes. Tú que podrías tener de
0: varios. Pues hay gente que lo hace, y de eso vive. Pues, y de eso más? vive, ¿No? Exacto.
1: Ya no sería eh. raro.
0: Exacto. Este. Pues miren, eh. El licenciado Pollito, o, o Julio César, como lo quieran llamar, eh, es, es alguien que nosotros ya, bueno, al menos yo ya conozco de, de hace tiempo, eh, conozco su negocio. Él es el encargado, el CEO, el, CEO, el mero mero, el jefazo de The Clean Industry, uno de los proyectos más interesantes que hemos visto en cuanto a temas de, de limpieza en México. Eh, hay muchos, ¿no? O sea, de repente fue como los revendedores y fue como los medios de sneakers ¿no? sí ¡pum! ¿No? O sea uno medio funcionó y de ahí todo mundo, ¿no? Quiso quiso hacer su eh, su negocio de, de limpieza de sneakers. ¿A qué, a qué se debe el éxito de, de este negocio, mi queridísimo pollito?
1: Creo que la necesidad siempre ha estado, ¿no? O sea, incluso de qué industria surge, bueno, yo siempre tomé de referencia a Jason Mark que ya tenía años haciéndolo. Eh, fue mi primer acercamiento, digamos, con algo así y pues cuando tú no sabes lavar un par, pues lo dejas ahí porque dices, se va a chingar, o lo lavas y le pasa algo, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad nace, y creo que siempre ha existido, y hay mucha gente que ya lo ha hecho sin tener como un lugar formal, lo llamo siempre que la gente lo como, tomaba como un segundo trabajo, o sea, yo hago esto, pero me gustan los tenis, y ya le medio pinté, y ya lo lavé, y ya pedí dos o tres productos de afuera, y lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Eh, o ya me creé mi propio producto, o mezclé ciertas cosas y lo estoy haciendo, ¿no? Creo que ya tiene mucho tiempo que ha existido, eh, pero cuando yo lo empecé sí quise como formalizarlo más y tomarlo realmente como una línea de un negocio o como un proyecto en forma, ¿no? Y creo que esa fue la, la única diferencia que yo le veo en cuanto a otra gente que lo hace, que lo tomo muy en serio y que le di como un sentido más de, bueno, lo voy a hacer algo que me gusta, que ya hago, lo voy a formar en un negocio de verdad, ¿no? Y así es como creo que se ha ido afianzando, como dándole esa seriedad. Porque conozco mucha gente que ya lo hacía, ¿no? Inclusive muchos dicen, no, yo fui el primero, o, o estos güeyes en realidad fueron. Y está como que esa ese, es, esas opiniones encontradas. Pero creo que como tal me gustó hacerlo. ¿Sabes qué voy a poner? Puse tal cual, eh, que era lo que quería, que era lo que sentía que, que me iba a hacer diferente. Y poner un lugar bajar una renta, que la gente tuviera seguridad en lista de dejar un par, no irlo a recoger algún metro o cosas así que diría yo no lo haría, yo no le daría a alguien un par que aprecio en el metro y no sé si lo voy a volver a ver que alguien me entregara un ticket en un lugar, entonces creo que eso fue la clave para que empezara a funcionar el proyecto
0: Oye, ¿en qué año eh, comienzas con The Clean Industry?
1: En el 2017 fue pues, yo eh, soy diseñador de producto y he manejado algunos equipos en agencias. Empecé como diseñador y creativo. Eh, y en el 2017 me salí y puse una agencia. Y justo en esa agencia que puse, como que tenía al lado un cuartito que se desaprovechaba y tenía acceso directo. Entonces este, dije, aquí voy a poner de Clean Industria, junto con, junto con mi primer socio que fue Chan. Eh, Así se llama. Eh, y también era mi socio en la agencia. Entonces lo pusimos ahí al lado y eso fue como que vamos a aprovechar ese espacio y vamos a ponerlo ahí y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no?
0: ¿Y ahorita ya te valió madres la agencia y solo te dedicas a Clean Industry.
1: Eh, Pues no, o sea, ahorita eso, justo chico. este año, justo este año eh, me, me dediqué a regresar a hacer cosas creativas y, y también me ha dejado un poco el estar en emprendimientos, en en incubadoras, porque me metí un poco para precisamente saber cómo podía hacer funcionar este un negocio, ya que yo estaba acostumbrado a hacer, pues, por ejemplo, trabajé mucho tiempo para Coca-Cola, y es, pues, vas a llegar este Coca-Cola Roja, güey, y haces este pedo, ¿no? Y como que hacíamos de, desde un punto que un producto estuviera hacia adelante, ¿no? Pero también me tocó ver, por ejemplo, otros servicios de Coca-Cola, como Coca-Cola en tu hogar, o cosas así que ya implicaban una logística, un seguimiento, una aplicación, un pedido, si me entiendes, cómo iba a llegar, entonces, de ahí empezó como a tener esta visión más de un negocio y como lo hice con más productos, trabajé para Cinépolis Click, para Cinépolis VIP, creamos ciertos flujos, digamos, de negocio con otras aplicaciones. Entonces fue para mí más fácil hacerlo ya con algo mío. y ¿no? eh, Entonces, a partir de este año ya me dediqué otra vez a regresar porque también siento que ahora me estanqueo mucho en hacer mi negocio y a la hora de querer eh, seguir haciendo más proyectos o asesorar a más gente, pues ya no tienes bases para hacerlo porque, digamos, lo hice hace dos años, ¿no? Entonces este año me he dedicado un poquito más a buscar otra vez, a retomar esas cosas que ya hacía y lo sigo haciendo ahorita para más gente, ¿no? Para financieros y cosas así que, que me contratan para, para seguir este ayudándoles como a fortalecer un proyecto.
0: Ok. O Oye, ¿y qué te lleva a, a, a decidir, me quiero dedicar a labrarte? La o sea, entiendo que es un negocio aparte de lo que realmente tú te dedicabas, pero, o sea, ¿cómo te das cuenta tú que eres bueno limpiando tenis y decides que ese podría ser un buen canal de
1: negocio? Bueno, primero, igual, vi este video de Jason Mark, que yo creo que ya lo vieron, es súper famoso, que entra un vato a la tienda, un negrito, un, 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 este, un negrito ya entra y deja sus pares y llegan bien mugrosos y el güey, el, el técnico los lava, ¿no? Porque en Jason Mark llaman técnicos, técnico los lava y te hace magia con el par y se lo entrega poca madre. Uh -huh. Yo dije, no mames, eso yo lo hago en casa, güey, o sea yo ya compré el producto, ya tengo tal y tal y tal producto, ya sé lavar estos y estos materiales, ¿no? Entonces, en una reunión de que tuve con, con, creo que este socio que tengo se llama Chan, eh, estábamos viendo cosas de la agencia y fuimos por un café y dice, oye, güey, quiero poner un lugar para lavar tenis, ¿no? Y digo, no mames, yo ya lo sé hacer, güey. Y ya le voy a pedir yo a un amigo que empezara el logo, un amigo nuestro, y este, y dijo, no mames, este, como que ya lo sabes hacer? Sí, mira, yo ya lo hago mis tenis, y yo en ese tiempo compartía muchos, muchas de cómo lo hacía en Instagram, entonces ya un, ami un amigo me decía, ah pues yo te mando a mis padres, o, oye, mira, ayúdame, entonces siempre compartía como que los procesos y les enseñaba a los demás a hacerlo. Entonces, cuando Chan me dice eso, digo, pues va, güey, vamos a ponerlo allá al lado de la agencia, y pues vemos qué pasa, entonces tal cual así lo, lo, lo empecé a hacer, también un poco inocente yo, o, o pendejo, porque creía que ya lo sabía pero hacerlo con tus pares es algo y claro. hacerlo con otros pares o sea con los pares de alguien más que no sabes ni qué pero ni qué les hizo ni si los lavó mal, si los metió en algún lugar o si ¿sí me entiendes, o sea no tienes contexto de nada de cómo reparar ese problema eh, y entonces lo empecé a hacer ¿no? y pues recibí empezaba a recibir pares y unos pues sí quedaban como los lavaba y otros no quedaban wey. entonces cuando ya me dio la tarea como de especializarme un poco más. Y fue cuando, inclusive, cerré la agencia porque me clavé muchísimo en The güey. Porque yo, la primera vez que me la hicieron de pedo, o sea, ¿sabes qué? Mi par no quedó, güey. No quedó como yo creía que quedara, ¿no? Entonces, puta, güey, para fin del mundo, entonces eso me empezó a hacer que me volviera como mucho más clavado. La verdad, yo soy una muy clavada en muchas cosas de mi trabajo, pero que me reclamaran a es que yo hice, güey, pues uh -huh. así como... Entonces me clavé, me clavé, me clavé. Y entonces después eh, llegó otro socio con nosotros, se llama Rodo, y este güey ya, ya ha formado empresas un poquito más robustas, ¿no? Y entonces lo primero que me pidió, pues, fue los procesos, ¿no? entonces yo decía, pues, es que yo lo hago, güey. Yo llevo a mi casa después de la agencia si tengo cinco pares o diez pares para lavar, los agarro y los empiezo a lavar, ¿no? Y un poco empírico yo porque o era lo que yo sabía, pero después pasarlo a un proceso... Pues ya fue cuando empezó a tomar de verdad forma Porque, pues hubo momentos Yo lavaba 25 pares al día, güey Que ahora hoy en día no sé cómo le hacía Porque en declin nadie lavaba 25 pares en un día O sea, lavamos 5 pares a Alguien que ya está especializado en hacerlo güey, ¿No? Entonces Pues Ese orden o ese proceso Es lo que ha ido haciendo fuerte a la marca, ¿no? Porque veo que otra mucha gente lo sigue haciendo como yo antes güey, Y eso es lo que no te permite crecer ¿No? Y es normal, porque es como si tuvieras un hijito, ¿no? No mames, nadie lo va a hacer como yo. Güey, ahora mi trabajo es que alguien más lo haga mejor que yo, ¿no? Entonces, claro. eso es como que los pasos para que se empiece a fortalecer, pues, una empresa, ¿no? Que, que tal cual yo no digo, yo lavo tenis, ¿no? Yo creo empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas cierto camino para que se empiece a potencializar. De nada sirve que yo, que esté yo lavando solo si lo máximo que puedo lavar son 10 pares al día, ¿no? Claro. Eso sí, no ah, no O sea,
0: eh, esto es bien, esto que comentas es, es bien interesante, ¿no? Porque lo, ve, lo vemos en, to, en todas las situaciones referente al mundo de los sneakers, ¿no? Hay gente que quiere poner una tienda y cree que con 50 mil pesos puede poner una tienda, ¿no? Hay gente que no sé, quiere empezar en el mundo de la reventa y ni siquiera sabe cuáles son los pares ni cómo conseguirlos ni nada, ¿no? O sea, esto, esto que comentas es... es creo que muy interesante para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor quiere emprender un negocio eh, lo, primer, lo primero que se tiene que tener eh, para, poner, para poner un negocio, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ¿qué es lo primero que alguien tiene que decir? Esto necesito para poner un negocio aparte de dinero creo, crear, que, lo,
1: creo sí. que lo primero es que te apasione bien cabrón, porque eso te va a llevar a aprender lo que sea o sea, a mí me gustaban un chingo los tenis, y yo decía, pero güey, la verdad es que a mí yo no siento gusto formarme o desvelarme por un par, ¿no? Y aunque lo consiguiera, muchas veces lo hice y no lo conseguí, tal vez sea como esa experiencia que yo tengo, ¿no? O a mí me duele pagar seis mil pesos por un Jordan, ¿no? y esto es real, o sea, yo los que tengo y los que he llegado a tener es porque he podido... Yo me acuerdo que en un Noblet compré un Jin Yang, ¿no? O compré un Mienton que tengo, ¿no? En 1.500 pesos, güey, cuando a nadie le gustaban los Jordan, no. ¿No? y no quiere decir que, que porque eres viejito seas mejor o, o sepas más ¿no? sino eso es lo que a mí me tocó al menos en ese momento vivir ¿no? pero eso te va a ayudar a que empieces a investigar para hacer las cosas wey, ¿no?
2: sí. por ejemplo ahorita
1: yo quiero poner una tienda pero quiero poner una tienda en base a lo que ya sé no eh, una tienda de usados por ejemplo ¿no? esa es mi meta ahorita quiero poner una tienda de tenis usados porque quiero ese, ese conocimiento que ya logré creo que puedo transformarlo en algo nuevo, ¿no? Pero ese es un proyecto aparte, ¿no? Yo no voy a ir a pelearme con los que ya están haciendo algo porque no tiene sentido. Voy a hacer el, el número 500 que esté formado en la fila. ¿no? Pero si encuentro una manera y esa pasión me lleva a hacerlo, va a ser así su manera única. Creo que ese fue el diferenciador de, de clean, ¿no? Que me gustaba un chingo hacerlo, encontré, encontré esta parte de, de, de la limpieza y no me quedé ahí, sino de verdad la intento profesionalizar hasta hoy en día, ¿no? O sea, claro. yo, la ventaja de que pincha chiquito es que los procesos uh. los puedo cambiar mañana, ¿me entiendes? O sea, está saliendo mal esto, vamos a hacerlo ahora de Z a A, ¿no? Al revés. Está saliendo mal esto, yo siempre digo, la, la queja es una, es una una es una fortuna, porque si no, no puedes mejorar. Si nadie se quejara, lo seguiría haciendo desde cuando empecé. Y mucha gente dice, oye, ¿por qué tus redes hay muy pocas quejas? ¿O por qué está bien calificado? Ah, pues porque sí se quejan, porque al final de cuentas es un proceso humano, claro. ¿no? No agarro y meto en una máquina, me puedo equivocar sin duda, ¿no? Pero la resuelvo. Ok, mira, les paso esto a tu par, lo voy a repintar, lo voy a coser, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, ¿sí me entiendes? Trato de solucionarla, y ese cliente va a regresar. Y mucha gente se asusta la primera queja, ¿no? No mames, lo hice mal y me vas a quemar en redes. Trabájalo. Y si te queman redes, bueno, eso es lo que él quería que pasara. Claro. Pero si le das solución y lo vas llevando, esa queja te sirve para fortalecer lo que estás haciendo. ¿no? Sí. Y, y a veces que... no lo tomamos.
0: No, y, y eso que comentas de, de tener pasión y de que te gusten las cosas, no solo te lleva a investigar y adentrarte más, sino que también empiezas a detectar este tipo de necesidades. ¿no? O sea, no, no es solo un tema, porque lo vives, ¿no? O sea, dices a mí me pasa, es así como de, güey, o sea, a veces en que no quiero comprar o no quiero usar un par de X material, o es muy claro, o, o, o lo que platicaba del 1000C, ¿no? Es parece que y si ya se ensuciaron, eh, a lo mejor no quieres, ¿no? Pero hay gente que, que tiene iniciativa como tú y dice, ah, ok, voy a resolver ese problema que a lo mejor por el cual tú también pasaste, por el cual amigos tuyos pasaron, etcétera, etcétera, y hay gente como yo que digo, pues ya nomás lo guardo, ¿no?
1: O sea, no, no lo uso y ya, ¿no? Y luego pero, algo que también me sirve mucho, o sea, también creo que una diferencia fue cuando yo tenía la agencia yo decía, pues, ¿cómo le voy a pagar a alguien, no?, para que haga lo que yo hago, porque si en ese momento yo traigo a alguien para que haga lo que yo hago, yo me voy a quedar sin qué hacer, y entonces, ¿cómo me voy a pagar a mí y cómo le voy a pagar a esa persona?, ¿no?, como que siempre está ese miedo, y entonces mucha gente hasta hoy lo sigue haciendo con ese miedo, ¿no?, pero cuando tienes necesidad, güey, ya siempre digo, la necesidad es la madre de todo, ¿no?, Claro. Porque el día que tuve necesidad, tuve que dejar de hacer las cosas en la agencia para hacer que esta madre funcionara, ¿no? Entonces, en lugar de tener un brief de, ah, ¿cómo vendo más refresco? Mi brief era, ¿cómo traigo más pares? Porque ahora tengo otro cabrón esperando a que le traiga 10 pares nuevos, ¿no? Y ahora después voy a traer a otro cabrón para otros 10 pares. Y entonces, como se, volvió a hacer, se empezó a hacer un servicio, después encontré no, pues es que un servicio no es exponencial porque necesito hacer, necesito tener a 100 pollitos, güey, para que empiecen a lavar <risa> los 100 pares ¿no? Entonces no es la idea. Entonces empecé a producir el producto para bajar los costos, ¿no? En mi, en mi materia prima y para hacer un producto exponencial, que al hacerlo una vez yo lo pudiera vender n cantidad de veces, dependiendo del esfuerzo que yo haga, ¿no? Entonces Ajá. cuando empiezas a ver ya como un proyecto y como un negocio, este mismo te va dando las respuestas, y eso se convierte en que... ...en que ahora tenemos un producto... tenemos una colaboración con Stacks... ...entonces vas y buscas a Parácio de Hierro, ¿no? Entonces vas y buscas a N personas... ...para empezar a fortalecer lo que estás creando, ¿no? Y es cuando deja de ser un juego, güey, ¿no? Por eso digo, la necesidad... ...te lleva a profesionalizarte... ...y a hacerlo de verdad como un negocio, ¿no? Como un proyecto... ...porque ya no dependes nada más de mí... ...¿no? Dependes de todas las... ...de todas las personas... ...hoy somos 15 personas trabajando full time en Clip, ...entonces pues ya llevamos un camino hecho, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre alguien más que apenas está empezando, que me gustaría que llegara más de lo que estamos haciendo, ¿no? No Nunca me gusta decir, ah, pues somos los únicos, ¿no? Que haya cinco güeyes mexicanos para que uno de esos cinco pueda estar en un complex con en dos años, ¿no? Porque de nada sirve que estemos aquí todos peleándonos cuando allá afuera están la gente que de verdad compra o está la gente que de verdad está haciendo, ¿no? Eso es nuestra meta, ¿no? Yo quiero que haya 10 de clean en México para que alguno de nosotros pueda salir a hacer más cosas.
0: ¿no? Claro. Sí, aquí eh, hay un punto importante, ¿no? También este cambio de la perspectiva de lo que uno conoce como negocio, ¿no? A veces uno cree que eh, de manera empírica va a aprender, va a poner un negocio en el que él hace, eh, como tú, ¿no? El que hacías todo. Eh, eres el, el que recibe los pares, el que cobra, el que el que lava y el que además, este, le toca dar la cara y le toca hacer no sé qué, o sea llevabas todo el proceso, ¿no? Sin querer, ¿no? En cambio, esta formalidad que le das tú al negocio, pues obviamente es lo que te permite también que mientras más gente tenga capacitado, tú empiezas a buscar y explorar otras oportunidades, ¿no? Para que siga creciendo el negocio. Eso es lo que a veces a mucha gente le cuesta trabajo entender. Hay, hay gente que, y, y, y digo, cada quien tiene su negocio como más le plazca, ¿no? Pero yo honestamente no conozco un negocio en el que una persona haga absolutamente todo ¿no? Y, y, y pueda seguir creciendo. O sea, realmente es imposible, ¿no? O sea, para mí no existe, pero bueno, seguramente habrá un caso entre, entre los millones. Siempre va a haber la excepción a la regla. Pero creo que eso también le falta mucho a la gente, ¿no? Este tema de ponerle seriedad a las cosas, ¿no? Que es un... Eh, que, por ejemplo, en, en el término de medios, eh, yo, nosotros siempre ponemos como ejemplo a Laystop, ¿no? O sea, Laystop, cuando dicen somos una empresa seria, es porque en verdad son una empresa seria, ¿no? O sea, desde cosas muy básicas eh, de, de cómo poner un negocio, hasta cosas ya muy complejas, ¿no? Eh, y, 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 las, y por eso es que han crecido tanto, ¿no? Porque también han sabido, de alguna manera, ofrecer un producto de calidad que creo que The Clean Industry también cumple con esta característica. Eh, una pregunta que seguramente te, te hacen muy seguido es, ¿eh, ¿qué productos utilizas? Tú ahorita ya utilizas tus productos, este, digamos, de tu marca, ¿no? Porque hasta eso ya te aventaste a hacer tus productos. Eh, pero, ¿qué productos utilizabas al principio?
1: Eh, pues cuando empecé eh, Compré, por ejemplo que compré CREP Compré mucho a Jason Max Me gustaba mucho eh, Las tres marcas me gustan mucho eh, Nacionales Ubaraya, Don John en su momento eh, Que eran como que Las primeras también que lo empezaron a hacer Un poquito a la par eh, de, 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 de cómo estaba Los de Adidas, los de Taf, O sea, la verdad es que Me, me aventé a usar muchos no porque entonces yo decía si no tengo un proceso, pues cómo chingados le voy a enseñar a alguien, ¿no? eh, uh -huh. yo un tiempo di clases de creatividad y una de mis tareas en la escuela, era web coach de, de una escuela de un diplomado de creatividad digital era preparar las clases o ayudar a preparar las clases para las materias y las daba gente que no sabía dar clases o sea uh -huh. el güey de animación, el güey que animaba en la agencia daba clases pero no era un maestro, había aprendido a animar durante muchos años, pero no era fácil compartirlo, ¿no? Entonces yo es, bajo ese aprendizaje me gustaba decir bueno, tengo que enseñarle a alguien decir qué es lo primero que debe de hacer, hasta lo último que debe de hacer, y tengo que encontrar los productos que encajen en estos pasos, ¿no? Uh -huh. Y así fue como fui explorando. Eh, primero era muy caro traerlos, traerlos. Eh, después ya traje un poquito diferente, traje Colonial, traje Sneaker Rap, Sneaker Lab, ya un poquito más Under, pero también que tenían mucha fuerza en donde estaban. Eh, Inclusive puedo decirte pues que, por ejemplo, con Rechevenera, la gente de Rechevenera me conoce, me fue a ver al stand de Sneaker Fever, este, me han mandado mensajes, también Jason Mark en su momento nos aplaude lo que estamos haciendo, o sea, la gente de Crep también sabe que existimos. Entonces, yo la verdad es que estoy orgulloso de lo que hemos logrado, porque sin querer, por ejemplo, en diciembre cuando sacamos la colaboración con Stacks, fue un boom porque no había otro limpiador, ¿no? Y entonces llega Crepa, a México, y en ese momento estás a la altura, güey. ¿Sí me entiendes? Porque llegaste uh -huh. en diciembre, tú quieres, porque lo lograste posicionar en una tienda buena. Eh, igual con, con el apoyo de toda la gente de Stack. Pero en ese momento éramos competidores, güey. Cuando en ese momento... ¿Cómo vas a decir? O sea, ¿cómo estos güeyes que tienen más de 10 años haciéndolo? te vas a competir y tú llevas dos. ¿Sí ¿Me entiendes? Es como... Para sí. mí, la verdad, es un honor que me comparen con esas marcas que ya llevan muchos más años haciendo, ¿no? Sin embargo, yo quise irme a, hacia la especialización y hacia un proceso, ¿no? ¿Qué es lo que yo vendo? Yo vendo especialización y te voy a decir cómo lo hagas de la A la Z, ¿no? A través de videos, a través de, de tutoriales, te voy a decir cómo lo hagas, ¿no? Porque todos los demás venden practicidad, ¿no? Eh, todos los demás dicen, es rápido, lo sumerges, tallas todo el par, lo secas y queda limpio, ¿no? y no es verdad para todos los problemas ¿no? claro. entonces yo quise atacar de esa manera decir sabes qué te vas a tardar sí pero te va a quedar bien no entonces Correcto. cuando la gente que lo está haciendo toma y adopta también esa ideología no para no eh, para darle un valor al trabajo no y entonces por eso de que la industria se vuelve un poquito este estandarte de que toda la gente lo está haciendo conforme a esa esas normas no y, y, y va más allá, o sea, mucha gente, yo, por ejemplo, recolecto los pares por tres piezas y veo N cantidad de perfiles que dicen, yo recolecto por tres piezas. Cuando ni siquiera saben por qué recolectas por tres piezas, si me tienes, lo toman como un... Ellos lo hacen así, así debe ser la regla, ¿no? Pero va más en, en cuanto al negocio, ¿no? Es un referente. Cuando yo lo puse, no había ni una estación de limpieza, ¿no? No era como decir, ah, pues, ¿cómo está la farmacia? ¿Cómo está la panadería, no? Ah, pues más o menos tienen esto, los tornos están puestos aquí, hay una fila que está haciendo esto, otra gente está haciendo el otro. No, güey, realmente nosotros tuvimos que empezar a diseñar y a diagramar cómo se iba a trabajar, ¿no? Cómo debía ser la tienda, ¿no? Y de ahí parten muchas ideas para nuevos proyectos que se están haciendo, ¿no? Que te digo, no me molesta, eh, pero sin embargo a veces mucha gente no analiza el porqué, ¿no? Y ese es, el, eso es re realmente el problema. Oye, eh, ¿en qué momento decides yo ya no voy a trabajar con ningún otro producto y
0: prefiero hacer el mío. ¿Y cómo fue ese proceso de crear tú tu propio producto?
1: Estaba primero asociado con, con personas para hacer el producto, okay. pero un poquito cuando haces un producto que va a ir a un, al mercado ya a nivel nacional, debes de entender muchas más cosas tan sencillas como los impuestos. ¿Sí me entiendes? Entonces, para y dividías ya las ganancias de este producto en toda la gente que estaba participando, cuando tú le ibas a ofrecer una tienda, el porcentaje era muy bajo. Y entonces esa tienda que te decía, no güey, pues yo aquí, CREP, me lo dan al 50%, wey. tú me lo puedes dar al 50%, no güey, no puedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso también esa ha sido la limitante. Eh, por ejemplo, no ves mi producto tal vez en un show, ¿no? Y no porque no pueda acercarme con la gente del show, sino que tal vez no manejo los mismos porcentajes que le podría dar otra marca, ¿no? Y en términos de negocio tienes un stopper. Entonces, para empezar a liberar estos stoppers y también el tema de que yo decía, ¿sabes qué? Hay que mejorarlo de aquí. Y no se puede, güey. ¿Sabes qué? No necesito una no otra lata. Y no se puede, ¿no? Entonces, después ya me metí a un laboratorio, traje a químicos y ya me puse a formar todos los productos basados en mi proceso. Ahora Correct. fue al revés, en lugar de yo... Intentar atraer los productos, ya me bajé, me basé de mi proceso. Mira, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. ¿Qué, qué fórmula necesito? Mira, necesito que no se haga no sea amarillo. Mira, necesito que lo quite rápido. Mira, necesito que el blanco lo deje tal cual. Necesito que el color lo, lo, lo mantenga, ¿no? Necesito que lo proteja este tipo de, de, de telas, ¿no? Entonces ya fue un trabajo, digamos, de investigación y de prototipado para poder tener ya el producto... ...que se adecuara a lo que estábamos haciendo, ¿no? Que fue un camino largo... ...pero hoy en día, pues ya puedo decir... ...ah, mira, yo tengo las patentes de mi producto... ...estas las formulaciones que tengo... ...me costó una lana, fue ahorrar todo un tiempo... Claro. ...pero es lo que le da el sustento... Eh, ...inclusive e internacional, ¿no? O sea, si yo lo mando a Colombia... ...que por ejemplo en Colombia nos piden muchísimo... ...que estoy trabajando en ello... Uh -huh. ...tengo la tranquilidad de mandarlo ...sin ningún tema, ¿no? Pues digamos... Siempre tomando este este deber ser de las cosas, ¿no? Porque, pues, no voy a robar la fórmula de uno para que después un güey venga y lo verifique y diga, no, mames, es igual al decreto. Claro. ¿no? Y no tenga no. ningún O sea, eso fue lo que odié todo el tiempo en publicidad, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer de esa manera? Sí,
0: claro.
1: No, y, y además está, o sea,
0: yo no puedo minimizar de ninguna manera todo este proceso porque está muy cabrón, ¿no? O sea, como bien dices, lo, lo más fácil es, si ya existe un producto en el mercado, adapto los procesos y adapto y, y aprendo, ¿no? Digo, ah, con este producto mejor este para los de Gamusa, ¿no? Con este para los de no sé qué, con este, o sea, como tener así diversos, ¿no? Eh, en cambio, tú creaste un producto que se adecúa a las necesidades de tu negocio y que realmente compite contra todas estas marcas que sabemos que tienen un lugar dentro de la mercadotecnia del mundo de los sneakers, pero que realmente al final del día cuando tú le preguntas a alguien cuál es mejor, nadie te puede contestar cuál es mejor, ¿no? Porque todos tienen sus pros y sus contras. Digo, aquí el, aquí el idiota soy yo porque yo no lo sé usar, ¿no? Pero en general, <risa> o sea, la gente que lo sabe usar o, y, y con la gente que hemos tenido la oportunidad de platicar, te dice, oye, lo que pasa es que, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? Es que me funciona para este material en específico y es muy rápido para limpiar en esto, pero para esto la verdad es que no lo uso, prefiero utilizar este. Pero este no lo uso para lo que sí es crepe, porque crepe lo hace... O sea, como que cada uno tiene su, su especialidad, digamos, ¿no? Mucho es, obviamente, técnica de cómo utilizarlos. Porque creo que el gran parte de, del error que, que cometemos todos los que limpiamos nuestros sneakers es que no tenemos técnica, ¿no? Es así como de, ¡ah, se ve bien fácil! Sí, vamos a ponerla así, espuma. A mí me pasó con un par, ¿no? Eh, yo eché a perder un, un Saucony de, de Sneaker Freaker, muy bonito. Porque a mí dije, ah, no mames, pues Jason Marks se ve bien fácil, está la bandejita de agua, llenas el cepillo, ¿no? El padre, no digo, para referencia, es completamente negro de gamuza y tiene todos los logos de Saucony, o bueno, tenía todos los logos de Saucony en color beige y menta, ¿no?
1: Los Yo le di
0: y todo se pintó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy imbécil, claro. te estaba hablando de que eso fue hace como cinco o seis años, no existía pollito, perdón, ¿no? Y Todavía pues, era huevito. Tan, tan lo eché a perder, <risa> espérate, tan lo eché a perder que, que, que lo mandé a teñir. Dije, nah, ya hagan lo negro. O sea, a, a ese nivel llegó mi desesperación, ¿no? Pero bueno, ya, se había echado a perder y ni modo. Pero a lo que voy es, eh, eh, ¿por qué fue? Por una mala técnica, porque yo vi el tutorial en YouTube y dije, ah, pues mira, así se hace, ¿no? Sin este conocimiento de que puede haber materiales que se pueden desteñir y que con una mala lavada, pues lo único que vas a hacer es este eh, pintar el resto del par, ¿no? Entonces, son detalles, ¿no? Que uno va aprendiendo, pero bueno, como bien dice Pollito, yo aprendí con mi par, ¿no? Me dolió hasta el alma, pues sí, pero al final la aprendí con mi par. Pero acá el señor se la juega con pares que no son ni de él. Que aquí va mi pregunta. ¿Ustedes tienen un seguro, ¿no? Para este tema de cuando se te echa a perder el par?
1: Sí. Eh, pasa lo mismo igual. O sea, decimos, ¿sabes qué? Eh, te van a traer un par que cuesta 80 mil pesos. ¿No? Ah, Necesitas primero uno, te tener el mejor proceso, tan de resguardo, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez me abrieron la tienda. Afortunadamente no se llevaron pares, se llevaron una tele que tenía afuera, pero imagínate que se lleven los pares, ¿Cómo los tasas? ¿Cómo los cotizas? ¿A qué nivel de vida? Si me entiendes, o sea, yo tengo un registro de todos los pares y tengo fotos, güey. Pero ya va el momento de empezar con alguien a decir, bueno, costaba tanto, costaba tanto, pues es un pedote, güey, ¿no? Entonces eh, contratamos un seguro, tenemos un seguro del banco que tiene un monto de que te cubre y más allá de eso eh, tienes que hacer un, un contrato de prestación de servicios, ¿no? Cuando claro. alguien se lleva el ticket te está aceptando que tienes eh, que tienes un límite a pagar, ¿no? Cuáles son los días en que hasta hasta los días que tanto puede recoger, cuánto tiempo cuánto le vas a cobrar de almacenaje, es, son cosas que en el negocio no ves, ¿no? Pues yo la boté, ni güey. Sí, pero si alguien te lo trae hoy y, y lo Correcto. quiere regresar en cinco meses, ¿qué va a pasar? ¿No? Tú ya gastaste, ya invertiste en el, en el insumo, ya lo hiciste, ya lo almacenaste, lo guardaste. ¿Cuánto cuesta eso? no? ¿Quién dice cuánto cuesta?
2: Correcto. No
1: Hasta hasta que alguien, eh, por ejemplo, ya me ha regalado, creo que hasta hoy cuatro pares. ¿Qué pasa eso? no? Alguien después de diez meses dice, oye, güey, ya voy a ir por mi parte. No, hermano, mira, la prestación de servicios decía que si te tardas cuatro meses en venir, el par se convierte mío y no me lo quedo yo, se lo regalo a alguien en situación de calle, ¿no? Entonces, pum, agarro, lo regalo a alguien en situación de calle, lo grabo y se lo mando. ¿Sabes qué? En este momento tu par pertenece a alguien más que le va a dar un mejor uso. No me lo quedo yo, ¿por qué? Porque no va a decir, ah, pues el pollito está sacando un beneficio claro. de que yo no he ido, para él, ¿no? Si ¿no? Pero tengo un, un contrato, güey, que tú aceptaste ¿No? Y que eso lo voy a hacer en tanto tiempo que, te, que se te quede el par aquí, ¿no? Eh, pasa lo mismo. Si pasa algo en el par, mi primera garantía es reponer el daño, ¿no? Lo voy a pintar, lo voy a volver a lavar, eh, lo voy a dejar tal cual y lo trajiste, ¿no? Si le pasa algo al par, ¿no? En caso de extravío, ah, pues te voy a pagar una cierta cantidad de lo que costó tu par. ¿no? Entonces todo eso ya tiene que estar estipulado, hay un notario claro. que te lo explica, y en el momento que alguien se lleva el ticket de tu tienda debe de saber eso que está pasando no y es un anuncio que tienes ahí al lado de tu de tu caja que te avala ¿no? y son cosas que como emprendedor tal vez no sabes, ¿no? pero que debes de tener porque también no voy a tener el varo yo guardado, no yo pago un seguro cada mes y cuando yo decida que ese seguro se va a utilizar pues ya voy a una conciliación y digo, ah, mira, este cliente tiene esta situación y le voy a depositar tanto dinero.
0: ¿no? Sí, Entonces el seguro o sea, está sacar. Son detalles que la gente no ve, ¿no? O sea, que se les hace bien fácil de, tú mándame tu par, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, ahorita que está esta situación, o que estuvo esta situación del metro en la ciudad, eh, para, para la gente como, como el DOC, bueno, aquí en México tenemos, <risa> ¿no? Metro, ¿no? Un servicio colectivo. Este, no, pero. Brujería. Bueno, y, y la policía, ¿no? Te revisaba las mochilas y por ahí hubo bastantes abusos, ¿no? este Porque la policía no me cuida. Pero eso no importa, ¿no? El tema es que, por ejemplo, esta gente que, que va a los metros y, ay, sí, déjame dame tu par y yo te lo lavo, o sea, está cabrón, ¿no? Porque pues en, en, se, lo, se lo pierden, se lo roban, cual, cualquier cosa. Y como, y como bien dices, no o sea, ni siquiera para determinar el monto del par, ¿no? Porque, por ejemplo, si te dejo a lo mejor un no sé vamos a ponerlo así un Air Force One así sencillito, pues a lo mejor dis bueno, discutimos y a lo mejor te me terminas dando mil pesos, ¿no? O mil doscientos, no sé, lo que sea, ¿no? O a lo mejor incluso si es un cliente muy este, muy, muy amigo que dices, bueno, le voy a reponer su par, no te cuesta mucho, ¿no? Dices, bueno, mil ochocientos no pasa nada, uh -huh. pero pues, pues si te llevan un GC, ¿no? Porque creo que también eh, eso es a lo que aspira una persona que pone un negocio, ¿no? A que te lleven este tipo de pares que tú dices, güey, o sea, ¿cómo ¿Cómo voy a lavar un mag? ¿No? O sea, pues no lo puedo poner agua porque pues, esta madre, quién sabe, igual y me electrocuta, ¿no? Entonces, digo, so, estoy diciendo tonterías, ¿no? O, o por ejemplo, pero son pares que, que sí requieren mucho cuidado, no solo por el valor, sino porque a lo mejor son materiales complicados, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente es, es, es importante tener seguridad y creo que eso le da a, a tu negocio puntos extras, ¿no? Para que la gente valore, porque... Digo, eh, desconozco cuánto realmente cuesta una limpieza en, en el de Clean Industry, porque pues, a veces me cobras mil pesos, a veces me cobras dos pesos, no sé cómo, cómo esté este de precios, pero lo que sí sé es que a lo mejor hay gente que cuando le dices, oye, es que cuesta, no sé, 250 pesos una limpieza. La gente, ay, no, qué cara. Pues sí, güey, pero todo lo que te está ofreciendo, ¿no? Tanto de garantías como de que te lo deja bien, etcétera, etcétera pues vale la pena, digo, si tu par es un Panam que cuesta 400 pesos, con todo respeto, mejor ve y cómprate otro, ¿no? O sea, <risa> digo, a lo mejor...
2: Sí. Digo, por, no, sí, claro. Pero,
0: pero si es un par que, te, por ejemplo, a mí cuando me dicen, oh, o, o, en, o en Facebook, o cuando me preguntan, oye, ¿cómo limpio este par? Yo siempre les digo, ¿eh? Ya, Yo bien. no los llavo, llévalos con el licenciado pollito este, no te prometo que te los deje como nuevos lo que sí te prometo es que al menos te va a decir hasta dónde puede llegar la limpieza al par porque no todos los pares pueden llegar a ser como nuevos, claro. ¿no? o sea, hay materiales que se desgastan con el tiempo y no hay forma o si los ensuciaste, o si eres como yo un estúpido que los lavó mal, pues no esperes que te regresen como nuevos, milagros no hacemos, ¿no? bueno, hace <risa>
2: el socio ya se apuntó perdón,
1: cuidado. no, perdón ya, ya, ya.
2: Este...
1: sí, o Pero... sea realmente cada par tiene sus problemas digamos, y, y sus ventajas y es que en la foto estaba como nuevo sí, pero tu par ya tiene esto y este, este daño, siempre manejamos un porcentaje de mejora, o sea, nunca va a ser del 100%, es un par que ya se pisó, que ya usaste, nunca va a regresar a ser nuevo, ¿no? Pero sí lo mejor que pueda y soy muy sincero en ese sentido ¿no? Mucha gente a veces dice, mira, esto de verdad ni me lo dejes porque no va a mejorar no, es que te lo quiero dejar, perfecto y hago una anotación en el ticket, ¿no? O sea, tanto estimado de mejora porque prefiero que alguien eh, regrese porque soy honesto a que después regrese porque oye, no quedó como estaba, ¿no? Ah, bueno, no quedó como estaba porque este que viste lo pinté, de nuevo, ¿no? Eh, y sí. le hice este y este proceso, ¿no? Y tú solamente quisiste este proceso. Entonces, sí. sí hay muchas... Es un servicio, o sea, siempre va a haber esto, o sea, siempre va a ser... Mientras tengas un servicio, tienes que ser eh, abierto a las críticas, a las buenas, a las malas, a... Por ejemplo, nos dicen muchos sobrevalorados o cualquier tipo de cosas, ¿no? Y tienes que aceptar las cosas. Y yo antes me decía, ¿por qué voy y busco al güey que me tiró mierda y no le pongo atención a los güeyes que están diciendo qué chingón lo que hacen? ¿no? No. Entonces, es cuestión propia también. Tienes que enfocarte en las cosas buenas y aceptar las malas, ¿no? No es que no hagas caso, sino decir, ah, bueno, si esta opinión está chingón, ¿no? Pero tengo que seguir avanzando por estas otras tantas personas que les gusta lo que a uno. Sí, no, y, y eso que
0: comentas también eh, es normal, ¿no? O sea, siempre que pones un negocio, eh, sea, eh, cuando empieza a tener éxito y empieza a crecer, pues siempre va a haber pues, malos comentarios. Es, es como normal, ¿no? O sea, no, ni, ni siquiera me parece eh, que sea algo eh, importante, ¿no? O sea, suele suceder. Aquí lo importante es que, pues, como bien comentaste en un principio, que no tengas quejas de tus clientes, ¿no? Que tus clientes normalmente la retroalimentación sea sea lo más positiva y, y cuando haya una retroalimentación negativa, pues también tú hagas este tema de dar la cara y tratar de solucionar el problema. Oye, existe... Esa gente ¿no? como el DOC, que solo se dedica a trolear a la gente. Como ese güey, anda. <risa> que ni, ni, ni consume ni nada, pero ahí está mi...
3: <risa>
2: Esas son puras mentiras.
0: Oye, eh, no me acuerdo con, con quién platicamos alguna vez, creo que fue con la gente de Sneaker Fix que nos decía que existía eh, la limpieza y otra cosa es la restauración, ¿no?
1: ¿Ustedes en The Clean Industry manejan las dos? Sí, estamos empezando a trabajar eh, ya, por ejemplo, con, con otros amigos a hacer esto. Eh, y ya tengamos el servicio porque el servicio te lo demanda. O sea, la gente dice, bueno, no queda con la limpieza, pero pues píntamelo, ¿no? Y entonces a veces dejaba ir como ese tipo de leads ¿no? Y en cuanto al negocio, pues es, es malo porque si la gente ya está ahí y tú le niegas un servicio o, o le niegas esa posibilidad, eh, te afecta, ¿no? Entonces buscamos la manera de hacerlo, yo lo sé hacer, pero no tengo tanto el tiempo para estar trabajando una, una una compostura o un retoque de color o una customización, ¿no? Son temas que ya te llevan mucho más tiempo que lavado y que tienes que hacerlo de manera un poquito de más minuciosa, ¿no? Y a la cantidad de pares que llegan a Declin, pues ahora trabajamos con otro equipo ya solamente en las restauraciones, ¿no? Y trabajamos con un equipo solamente las limpiezas. Eh, pero sí, ahorita estamos manejando las dos partes, porque el mismo negocio no lo pidió, ¿no? Aunque la verdad es que yo decía, The Clean Industry va a ser más de cuidar que reparar, ¿no? Okay. Eh, después me tuve que, que morder la lengua porque, pues también esto que ya está eh, caminando pues también tienes que ayudar un poco a que la gente no deseche el pa los pares eh, cuando tengan alguna reparación, ¿no? Como para darle esta extra de vida a algo que, que ya está y pues no no volver a comprar tal vez otro par cuando puedes mejorar el que tienes, ¿no? O sea, también un poco sobre esa línea decidimos
0: hacerlo. Oye, va, vamos a los chismes. ¿Cuál ha sido un par así que de Exacto, repente man. te llegó y dijiste, güey, ¿cómo voy a lavar esta madre? Así, si ¿sí te ha tocado alguno que digas,
1: no sé cómo sí. le... A hacer?
0: Sí, por ejemplo, fue?
1: cuando lavé la primera vez un God, eh, yo no había visto este tipo de piel en otro par, ¿no? Eh, este, entonces para mí fue puta madre O sea, le meto agua, no le meto agua Y estaba manchado, ¿no? O sea, realmente la piel sí estaba manchada eh, Entonces yo decía, puta madre, ¿qué hago? Entonces lo que hago siempre Un tip que siempre les doy cuando doy el taller o, o a mis cleaners Es hacer una prueba en un lugar no visible Del par Entonces tallé el interior ¿no? Y vi cómo se estaba secando y entonces dije, ah, ya se pasó un, un rato. Yo estaba nervioso porque si se te, o sea, si tallas y se te pasa adelante y luego eso, eso provoca alguna mancha o alguna variación de color, pues ya chingaste el par, si ¿sí me entiendes? O sea, se va a ver. Sí. Ajá. Este, entonces lo tallé por dentro porque en el doblez tiene un poquito de esta, uh -huh, uh -huh. De esta misma piel. Entonces lo tallé por dentro, esperé que se secara. Y afortunadamente todo bien. Y a partir de ahí ya los ensalaban a lavar, ¿no? Entonces subí esa foto de, de cuando estaba lavando, y siempre pasa eso. Ya todo el mundo empezó a traer todos sus ferrocodes, ¿no? O sea, como que decía, ¿cómo los lavo? Este güey ya lo lavó, y entonces eso provoca que tengas un poquito de, de, de más clientes, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, ahorita los donks, subimos los donks y toda la gente manda sus donks, ¿no? ¿Sí ¿me entiendes? Porque ya está viendo un referente de lo que estás haciendo, ¿no? En su momento fue con GC, pues hubo un tiempo que recibimos un chingo de $3.50, ¿no? Pares uh -huh. así difíciles, por ejemplo, el, el Jordan 2 de Eminem, me lo mandó Moy, oh, wow. y Andale. tiene Reflective, ¿no? Esa uh -huh. madre de, 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 de los paneles tiene Reflective, entonces yo me acuerdo que dije, lo estuve a punto de lavarlo con el cepillo, pero le hice una prueba en el talón, en la parte un poquito de atrás, eh, solamente con espuma de microfibra, y vi que se lo llevaba así, me llevé tantitito, dije, no, esta madre no lo puedes lavar, este completo de esa manera, ¿no? Entonces, a veces que siempre digo que el paso más importante de lavar es la lógica, porque lavas tantos pares que a uno te vas a confiar, ¿no? Ah, no mames, ya estoy ya, es y no, no se va, ¿no? Pero no sabes ni qué modelo es, ¿no? Por ejemplo, es la única vez que yo he lavado ese par, uh -huh. ¿no? Nadie más me ha traído, pues es un pinche par que poca gente lo tiene.
4: Claro, en, en el México, mundo.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, o sea, ese tipo de pares, cuando trae pares muy, pues sí es como de a ver, este, vamos a esperarnos estos pares y nos juntamos y vemos cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar, ¿no? Y hacer una prueba en ciertos materiales, ¿no? Este se, se destiñe, este no se destiñe. Mucha gente algunas veces confunde la gamusa, ¿no? Con algún sintético, este. pero bueno, ese catálogo, nosotros vamos haciendo un catálogo donde ya después, si alguien no sabe lavar ese par, tú entras al catálogo y ahí va a haber recomendaciones de cómo lavar ese par, ¿no? Okay. Por lo mismo, porque tenemos Gracias. equipos de limpieza en las tiendas, entonces, a veces puede hacer una videollamada o puede hacer una llamada y puede revisar esta madre, entonces ya vas a tener una respuesta, ¿no? Ajá. Entonces eso se ha ido fortaleciendo conforme van llegando los pares nuevos, ¿no? Pero sí ha habido pares como esos que pues no, nunca los había lavado.
0: Oye, hay un material que cuando, cuando, o sea, cuando te llevan un par de ese material y lo ves, dices, le dices ya de entrada al cliente, ¿esto nunca va a quedar?
4: Mm.
1: ¿O todo tiene Sí, función? o sea, y parece por ejemplo, regularmente sí, a menos que ya esté muy gastado o esté roto. Okay, ¿no? O sea, okay. un cambio de suela, por ejemplo, una vez me dicen, oye, ponle una suela nueva a mi Jordan 1. Ah, pues sí, pero es un Jordan que no es una edición tan que lo valga, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Pues necesitas traerme otro Jordan 1, güey, para conseguirte la otra suela, porque de dónde la saco, ¿no? Entonces, hay cosas como esas que un uno de nuestros principios es no negar el servicio, pero hay cosas que dicen, pues es que te va a costar lo mismo eh, que esto que me pides a comprarte un tenis nuevo. Pues sí, o sea, claro. más a comprar un tenis nuevo, y más bien hay que pagar por cambiar la suela. O sea, no tiene sentido, a menos que sea un Jordan que cueste 10 veces más su valor. ¿no? Eh, pero lo va a perder al hacerle eso. ¿no? O sea, si ¿sí entiendes, entiendo, hay cosas que de verdad, pues ya no se pueden recuperar, ¿no? Pero en muchas ocasiones intentamos hacerlo.
0: Ah, interesante. Oye, ¿y ha llegado algún influencer tipo el Román que así te lleve los pares y te <risa> diga, güey, este, límpiame todos estos y yo te hago
1: publicidad? Sí, todo el tiempo. <risa> eh, ahora lo hago solamente con mis amigos, o sea, yo prefiero quedar bien con un Román porque es mi amigo, a, o sea, y tú lo sabes, o sea, yo nunca he dicho, ah, güey, pero hazme una mención, ¿no? Y te voy a lavar tantos pares. O sea, si me manda cinco pares, la siguiente vez yo se los voy a regalar, güey. ¿Sí ¿me entiendes? Pero ¿por qué es mi cliente? Yo prefiero que tener un cliente a alguien que no sé ni quién chingado es, me haga una recomendación, ¿no? Por ejemplo, de los que más tenemos de clientes que tienen más seguidores es Daniel Bautista, ¿no? Entonces, Daniel Bautista hasta apenas es su cuarta vez que manda pares y le regalamos algunas limpiezas, pero ¿por qué es su cuarta vez que manda pares? no esperando a que nos mencionen. ¿Sí Pero me entiendes? Y ese como tiene promo, pues. tiene un millón de seguidores, ¿no? Pero no le voy a digo, ah, la cuarta te las voy a regalar. Es como, no, ya nos trajo 15 padres, vamos a regalarle dos limpiezas, ¿no? Y eso lo haríamos con otro cliente. No, Ajá. o no te cobro todas las limpiezas y te doy gratis los servicios, ¿no? El retoque del bus, algún ultra white, alguna aplicación de repel, ¿no? Pero casi, como venimos de publicidad, eh, pues realmente no nos gusta regalar el trabajo por alguna mención, ¿no? Eh, somos somos eh, enemigos de los giveaways, somos enemigos de regalar los pares por de, de regalar los servicios por, por menciones, eh, el primero por ejemplo que nos posteó fue Sopitas, ¿no? Y Sopitas llegamos a su oficina nos los dio ese cabrón, todo muy chido nos felicitó por el proyecto y jamás le hemos regalado una una limpieza, ¿no? O sea, hay gente que nos manda pares famoso, pero nunca ha recibido algo gratis de nosotros. Y no está obligado a repostearnos o a hacernos una historia.
4: Claro. Y
1: algunas veces le nace hacerlo, ¿no? O sea, Sopita las primeras veces lo hacía, ¿no? Hoy manda, pero ya es algo normal, ya es algo que no es como de, ah, pues es la primera vez en el servicio y los voy a recomendar. Ya Son uh -huh. gente, son clientes normales, güey. O sea, no, nunca buscamos como... Porque ni sabemos quién nos sigan. Esa gente te va a seguir un día y después que no regales nada te va a dejar de seguir. Claro. Es, eh, o sea, preferimos que nos sigan por quienes somos y no tanto los influencers, ¿no? que es una manera muy válida de hacerlo, es libre, es libre para quien lo utilice, ¿no? Pero nosotros en particular preferimos siempre quedar bien con los que ya nos conocen cuidar los que tenemos a multiplicarnos mucho más. Sí, eh, eh, que digo, como bien dices,
0: ¿no? Cada, cada quien tiene su, su estrategia de, de cómo hacer negocio pero pues siempre lo hemos dicho eh, hay que hay que cobrar por el trabajo ¿no? independientemente de de las estrategias publicitarias que puedas tener. Pero pues qué bueno, que solo a mí me regalas cosas. Te <risa> va a cobrar
2: por lavar el par de atrás, vas a ver.
0: Ah, bueno, pero pues es que se ya va incluido. Ese, no el, sabe, esa lavada ¿sabes? va
2: a ser difícil. ¿Ese, Ese material e... se puede resanar, Lick? ¿O no?
1: <risa> ya está muy guando ya no puedo lo bueno es que el cepillo <risa> es pequeño,
0: entonces no pasa nada. <risa>
2: <risa>
0: ¿Alguna no, pregunta bro. que
2: tengan, Bretón, Pepe? Eh, no, felicitarlo. Es increíble eh, entender que el, las tres P, ¿no? Personas, procesos y producto, funcionen de, 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 con tanta magia para poder llegar hasta donde están. O sea, bien lo comentaban al principio, uno piensa que pues, es lavar tenis y ya. Pero todo lo que conlleva a formalizar una marca, tener un buen negocio y pues poderlo eh, proyectar a que genere una marca reconocida, pues wow eh, Todo lo que lleva atrás, digo, pocos lo conocen, tal vez pocos están metidos en eso. Eh, los que han buscado o hemos querido armar un negocio propio, si es como algo que esperas o algo que te enseñan a buscar que es muy difícil, eh, si necesitas eh, conjugar muchos factores para que eso se dé, y pues enhorabuena, ¿eh? eso es muy bueno. Y mi pregunta, ¿piensas generar franquicias? Digo, tú venías de una agencia y gracias a la agencia pudiste obtener la marca de, de Clean Industry. ¿Piensas generar, ya que tienes eh, bien amaestrados procesos, productos y personas, generar franquicias?
1: Sí, ahí por ejemplo, la franquicia para certificarla, necesitas tener al menos tres tiendas sí. tuyas que... Justo acabo de lograr eso con Stacks eh, en, en mi última tienda de Vallejo. Estoy por abrir otras a final, de, a final de año, si todo va como estamos. Y en ese momento ya necesito que pasen al menos nueve meses con números verdes, todas, para poder certificarla. Eh, porque mucha gente me dice fácilmente, oye, vamos a poner un declive de en Guadalajara. Necesito certificarla porque si no, no te voy a dar algún argumento o algo válido para que sea un negocio. ¿no? Por eso a veces lo que yo ofrezco ahorita es que yo te enseño todo nuestro know-how, te enseño cómo se genera un negocio, inclusive en, en mi curso, por ejemplo, doy una parte de Canva, ¿no? Que es un modelo de negocio, veo una parte de insumos, de herramientas, ¿no? Veo como todo lo que necesita para ponerlo y tú pones tu marca y tú camínalo solo, ¿no? Porque en este momento no puedo franquiciar. Y he visto que otras marcas lo hacen sin tener un certificado como tal, ¿no? Y cuando yo lo he querido hacer pues necesito ese certificado para poderte otorgar algo
0: de confianza, ¿no? Sí, okay. sí. La, la gente confunde eh, poner franquicias con prestar los nombres, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. O sea, aquí estamos hablando de compartir procesos, de compartir incluso responsabilidades, ¿no? Porque tu nombre también está en juego. Sí, claro, o sea, no, ah, no claro. es cualquier cosa.
3: ¿Tu bretón? No, o, o sea, a mí lo que me, me llama mucho la atención es el esta parte de profesionalizar algo que que yo creo que todos en algún momento mientras estamos el domingo en la azotea y en la pileta tallando nuestros tenis se nos ocurrió el pues podría poner un negocio de esto, no pero ya llevarlo más allá y ya formalizarlo de la manera en que se ha formalizado el clean industry me parece que es algo que que hay, que hay que felicitar al licenciado Pollito. Y yo, yo, yo personalmente admiro mucho este background que tiene él del mundo de la publicidad, porque es algo que a mí me gusta mucho. Y creo que eso le ha ayudado muchísimo a explotar el, el proyecto también, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención por hay otros proyectos que veo que tienes también, licenciado Pollito. Pero yo quiero preguntarte algo que se va a salir un poquito del tema. ¿Tú eras la bestia, licenciado Pollito?
1: Justo, era, era yo.
3: Para quien eh... no sepa qué es la bestia, era como que era un blog
1: era un noticiero eh, la verdad es que la bestia me encanta era un a, éramos adelantados a nuestra época Ajá. Eh, la verdad es que después muchos pro, muchos proyectos hablando de fútbol bueno era un, nosotros éramos un medio de comunicación como tal que hacíamos todo lo relacionado al fútbol no eh, entonces sea, hoy, nos hoy existe
3: hoy existe medio tiempo Juan fútbol y todo eso pero los primeros fue la bestia Wow.
1: Ya estaba medio tiempo, medio tiempo era nuestro rival. Sí, es cierto, vez. medio tiempo ¿No? ya estaba. Juan sí. Fútbol venía bajito de nosotros eh, y por ejemplo hacíamos mucho algo que hacía Zares del universo, este de los goles de la semana. Sí. Ese güey lo, lo hicimos muchas veces y yo decía, puta madre, ¿cómo el de nosotros no pegó tan cabrón? Ahorita sería muy famoso. Este, pero hacíamos mucho esto de narrar los goles de la semana. Eh, con estas voces, ¿no?, argentinos, este, italianos, italianos, sí, sé. y eso ya Buena. lo hacíamos, ¿no? Sí, eh, yo me
3: acuerdo porque en ese entonces yo andaba como que también quería meterme a esa onda de los medios de relacionados con el deporte y me gustaba mucho lo que hacían ahí.
1: Sí, justo, eh, por ejemplo, ahí vivía en Guadalajara, estaba trabajando para Nike y todos los de Nike, varias gente que estábamos ahí, pusimos la bestia, ¿no? Carado, porque la bestia nos patrocinaba vida. <risa> eh, este este eh, nos patrocinaba Corona, Martí, yo iba y hacía, este, sacaba las talleras de la temporada, ¿no? Y decía esto está bien chingona y todo, pues yo soy de Tanepanto, entonces todo ese barrio que yo traía, yo ponía una cumbia y este empezaba a decir cuáles eran las talleras, eh,
3: que pasábamos sí, muy chingona
1: en, en la ruta, y tal era, era. Cual traíamos una máscara y hablábamos.
3: Era un paréntesis que quería hacer, pero sí estaba muy chido ese proyecto. Oye, y aparte... Y...
0: Perdón, ¿y a quién le vas, pollito? Al Puma.
2: Uh, ¿A cuál? Uy, al
1: Puma.
2: Ah, ok. Uh -huh. <risa> <risa> Algún defecto debía tener.
0: Le podría ser al
2: América, ¿no? digo, ah, o sea...
0: No, 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 si es de no, si echarla no, no, a y...
1: perder. ¿no? no, y la bestia, por ejemplo, estábamos... En Guadalajara Y rentábamos hasta espectaculares güey. Y yo iba al estadio y se tomaban fotos con nosotros Y teníamos acceso a, Al Jalisco Al, al ah, Deteco, A Omnilife O sea, estaba chingón sí. Pero sí, justo fue un momento Y de ahí vengo, güey. o sea, vengo de intentar The Clean Industry no es lo primero que hice güey, ¿no? Vengo de intentar todas estas cosas Que al final de cuentas es lo que hace funcionar A The Clean Industry No, pues ya cuenta el chisme, ¿por qué entonces terminó Los el, procesos la la bestia terminó porque, te digo, siento que éramos un adelantado a nuestra época, poca gente entendía el humor porque mm. era un humor, güey, muy de nosotros, o sea, no nos callábamos nada y en ese momento como que no estaba tan abierto el pedo para recibir a un güey que dijera groserías, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nosotros decíamos, güey. Y estaba Faisy, por ejemplo, de Fox Sports, estaba Jimenita, también, que era su novia en ese momento, güey, o sea, sí traíamos... Buen, buen proyecto, respeto ¿no? respeto pues, Doble respeto a Jimenita. Ese, ese par sí lo lao, un respeto a Jimenita. <risa> sí, muy guapa, muy guapa. Eh, pero, por ejemplo, hoy en día, pues, o sea, de ahí eh, estaba el papá de Carlos Salcedo que hoy está Tigres, ¿no? Eh, o sea, teníamos buenas entradas y buenos conectos para hacer las cosas, pero no funcionó porque yo siempre digo que era un adelantado a esa época. O sea, si hubieras nacido hace cinco años esa madre, güey, hubiera sido putazo, porque realmente nos iba muy bien en Guadalajara, pero nunca pudimos explotarlo un poquito más
0: qué chido Chida, de lo que de lo, de lo uno se entera
3: sí, yo me enteré sí. ahí cuando empecé a seguir al licenciado Pollito en su Instagram, dije ah, mira ese, dedo". a mí me gustaba mucho ese pedo, la neta. Oye, sí, una,
1: me encantaba hacerlo güey jugué muy, fútbol muchos años y entonces también de ahí, de ahí nació también la viste.
2: Ah. Ojo ahí de portología.
1: Ah. Ojo ahí de, así.
0: Ah, Oye, pues sí, me, eh... me Ganaba mi pinche idea después.
1: <risa> Oye, te...
0: ¿tú te consideras
1: Sneakerhead? En algún momento traté de serlo. Y igual me volví muy loco. Pero fíjate, ahora que tengo tantos pares aquí en mi casa. Porque aquí en mi casa tengo el laboratorio. Este. Ya no, güey. Ya no compro. Me duele ya gastarme cantidades que hoy cuesta un par, yo me acuerdo que antes todavía existía este anhelo de irte a un tianguis y encontrar un buen par, sin claro. necesidad que te costara tanto y que era más como que tus pinches ganas de cada, cada fin de semana ir al tianguis o irte a otros tianguis a buscarlos, ¿no? Eso me encantaba hacer y de ahí logré tener buenos pares que digo, ah, no mames, hoy cuestan tanto, ¿no? Pero cuando se acabó esa magia y ya empezó a hacer más un pedo de dinero eh, y de que ya no es tan fácil, me tocó una vez ir a formarnos y que nos amenazaran, güey, y todo, y yo dije, Verga. pues, ¿qué ya tengo de estar aquí, güey, sufriendo esto cuando hay un chingo de pares, otros que nadie quiere y están chidos, y a veces son esos los que compro, ¿no? Yo estaba bien feliz cuando salió el Oswego y me compré ese par, ¿no? Y fui muy feliz comprándolo, güey, ¿no? Eh, y ahora veo tantos Jordan que digo, no mames, está bien chingona, pero no voy a pagar esa cantidad por ese par, güey. ¿No? Ya como que se perdió al menos esa magia que tenías antes de poder
0: encontrar joyas, ¿no? Buscándolas. Sí, es, es algo que, que nos duele a muchos, pero mira, eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? Creo que llega un momento en el que te hartas, ¿no? De, de, de ¿no? de no poder comprar lo que te gustaría comprar, pero al final encuentras otro camino, ¿no? Que es cosas que a lo mejor en otro momento ni siquiera habías puesto atención, les pones la atención que debieres en y, y te gusta, ¿no? Y eres feliz con ellos. O sea, yo por, digo, perdón que ya este, siempre haga estas cosas sobre mí, ¿no? Pero eh, ayer traía un Rival Reload de Adidas, todo blanco, así de piel, super, eh, que se lo lavé y me quedó bien. O sea, tengo que... <risa> bueno, <risa> si no, hubiera sido el colmo. Pero este... Por ejemplo, lo, lo veía y decía, güey, o sea, es cómodo, se ve chingón, nadie lo pela, lo podría comprar Veinte veces en menos de 900 pesos Este, y bueno, pues me hace muy feliz De, de vez en cuando ese tipo de pares Oye, ¿cuál es el como, No sé, o sea, ¿qué es lo más común Que te llevan? O sea, pares eh, Me refiero a, a que se ensucien de qué O sea, de De eh, borrachera,
1: o. Lo más común, lo más común Air Force, Superstar eh, Vans, este que se Lo echan a lavadores de hace amarillo Okay. Eh, uh -huh. Y converse. Si te fijas son los pares que menos tengo en mi perfil de de, de
2: venta uh -huh.
1: de, de clean, porque son muy difíciles de lavar, güey. O sea, pensaría la gente que un pair of God está muy caro de lavar y te tardas la mitad de tiempo que lavando estos pares. ¿Por qué? Porque son los que la gente usa. O sea, si so... yo tengo una base de datos que te puedo decir cuántos iPhones están usando al menos en el uh -huh. territorio de Condesa. Wey. O cuántos superstars están usando, ¿entiendes? Es, porque es este, este porque tiene el chair de llega, las marcas. Ahí llega el este sí. chair, güey. O sea, yo sé que la gente que está usando, ¿no? ¿Eh? Pero eso es como lo utilizan toda la semana, pues es un par que te va a llegar, que van a desquitar lo que pagan. Pero, claro.
0: pero llega, o sea, llega sucio de usos así con lodo y demás, o te toca sí, así de que, ay, me sí. llevan las guácaras.
1: De todo, o sea, pues mierda. Vómito, güey, o sea, a fin de cuentas Estás para lavar un tenis, güey, o sea, siempre Va a haber cosas, ¿no? A veces, a mí me da más asco que Traigan un calcetín adentro, por ejemplo, y la gente Se lo olvida o sea, <risa> Qué horror ah, La verdad, al de <risa> Al de Sol Supremo si yo no soy Y <risa> si yo no soy asqueroso, güey, ¿no? Pero si sí lo agarras así, obviamente siempre traes guantes si sí lo agarras así como que Muchas veces ya me lo regreso, güey, porque no, Pues no tendría ¿Te Tendrías que, dar, que cobrar ¿no? Sí,
0: Así de mire, son 200 pesos de sus tenis, pero son 200 de su calcetín. De su calcetín. <ríe> claro, este, que, por pasa. cierto, chéquese la uña. <risa> Mi
2: laboratorio <risa> dijo que tenía un hongo.
0: Al güey de Sol Suprema, sí, un día le llega, le mandaron un par este, y traía condones adentro. Ah, la madre. Usados, cabe aclarar. ¡Bájala! Perdón, sí, lo, lo contó, seguramente debe estar ahí en algún post de profesor. Pero sí, no, está así de, el nabo lo que sí, sí. luego lleva a la gente. Pero tú te das, por ejemplo, ¿tú te das cuenta entonces de esta tendencia? O sea, tú dices, ah, ok, ahorita todo el mundo está usando el Air Force y de repente te empieza a llevar, hay una ola en el que te llevan este puros, no sé, oswigos o así. O sea, tú sí
1: notas toda esa tendencia de que está usando la gente sí, sí, mucho. Y mucho por zona. O sea, wow. te puedo decir, por ejemplo, que yo creo que uno de los pares más vendidos al menos caros es un Alexander McQueen, ¿no? wow. o sea creo que he lavado una cantidad importante de Alexander McQueen. Eh, te puedo decir que lo que más hay usando está entre un superstar y un Air Force, o sea estos son los pares que más se utilizan, eh, la gente los usa mucho, llegan llegan de todos los colores y sabores que quiera, pero son de los pares si te si lavamos unos 20 pares de estos de toda la producción a la semana, yo creo que son pocos, pero. o sea sí llega muchísimo, ¿no? En su momento cuando salió su hijo, de colores, por ejemplo, mucho el anaranjado, ¿no? El blanco empezaba a llegar mucho. Eh, Fila de Rup, también cuando salió, pues luego, luego te das cuenta porque en dos semanas llegan los pares y es como que te das cuenta de quién exactamente los tuvo adquiriendo, ¿no? Y por ejemplo, también también me doy cuenta de cuántos más o menos llegaron, por ejemplo, Fair God, sí he tratado de buscar los clientes que los tienen y de cuáles pares me han traído, ¿no? Y hay gente que un mismo cliente tiene seis o siete pares de God güey, ¿no? Este sí es como que muy claras la Bretón, no. sí, de aquí, abajo. Otro... Señor, Bretón de aquí abajo. Ese güey. el Bretón tiene como 20 No me toca, no me toca lavar, ¿no? Que por ejemplo también podría ver las fotos, decir, ah, bueno, mira, Bretón tiene este tipo de pares y también sé que esta persona tiene este tipo de pares, ¿no? Y a la yes. vez también conectan con las tiendas que lo están comprando, ¿no? Si siguen a cuál, ¿sí me entiendes? O sea, de verdad si te pones a analizar la data hay muchas cosas que se podrían sacar y eso es mi, yo tenía parte de lo que la agencia que tenía era una refinería de datos. Entonces, muchas de estas cosas las estoy guardando para en su momento poder a, empezar a trabajar esa información. Estos tres años son información, digamos, corta para poder hacer un análisis, pero yo creo que en otros dos o tres ya podríamos tener algo, lo que está pasando y darle algo de valor a las marcas y a los mismos posteos, ¿no? Eh, un pero un digamos una de tenis. Un el, el, ¿Cuál tiene? El Cambles Aquí el, mira, el
2: mira, Tinder acá. de, de un mundo de en cuenta, lo Encuentra mi par derecho,
1: ¿no? Así. <risa> <risa> sí, podrían detonar varias ideas a raíz de saber qué está pasando, ¿no? Y, claro. Por ejemplo, en el 350, en el 350, pues yo se puede hacer un tutorial de 350, por ejemplo, llegar, ver cuánto tiempo se tarda en oxidarse las suelas, ¿no? Y en su momento, digamos, yo quiero obtener toda esa información porque después quiero acercarme a las marcas para poder conocer un poquito de verdad de los procesos, ¿no? Hoy no es fácil, güey, tengo que seguir a gente que está muy clavada o que diseñó el o que está dentro del equipo de Kanye, ¿me entiendes? O sea, tratar de ver sus historias, de ver qué está pasando para poder deducir, ¿no? Sin embargo, ustedes tal vez los invitan como medio y les enseñan, ¿sabes qué? Estamos haciendo este par y está bien chingón y vamos a Oregon y todo, ¿no? Pero me gustaría a mí, por ejemplo, que esto pasara para la gente que nos dedicamos, o sea, porque qué no recibió una capacitación de la marca real, no? ¿Sabes qué? Este es un sintético. Todas son suposiciones porque a fin de cuentas puedo compararlos con otras marcas y si los someto a los mismos procesos voy a tener resultados diferentes. Entonces bueno. esas son mis suposiciones o hipótesis que genero, ¿no? Pero esperar chingón que la marca me diera un pinche... ¿Sabes qué, güey? Estas son las telas que voy a utilizar, güey. Y trabaja en ellas, güey. ¿No? Entonces sí, así lograría un resultado, güey. Pero todavía industria no está para que eso pase. Sin embargo, quiero tener la información para hacer... para provocar que pase.
2: O imagínate en cuanto suceda, que... ser el primero.
1: O, oh, oye. Imagínate que un vergas de adidas te diga, ah, mira,
0: es que el boost se limpia así para que quede blanco. Estaría
2: chido. Pero, pero,
3: pero ahí te das cuenta que entonces ni siquiera las marcas toman el negocio de la pieza de, las, de los tenis como un negocio formal todavía, ¿no? Sí, les conviene claro. que compren.
1: Eh, por ejemplo, en este documental de que salió de Nike, creo que fue de Air Max, me gustó ver a la chica que es encargada de los técnicos de Jason Mac en lugar de a Jason max Claro, no. a, ya, ya va a pasar, o sea, estoy seguro que dentro de un tiempo va a empezar a pasar. Y quienes sean las empresas más serias, espero que estemos invitados a, a, a provocar eso, ¿no? Yo hablaba con Mike, oye, ¿por ¿qué no hacemos un bus de limpieza? Yo te puedo decir ahorita cuántas nuevas tiendas de limpieza hay. Hasta hace un mes eran 400 nuevas. Oh, la madre. A partir de que yo me puse, solo en Ciudad de México. Oh, tengo mal. otros puntos donde podríamos empezar a contarlas.
2: En Jalapa cero. Este eh, en Jalapa hay dos, Y en Veracruz hay dos.
1: En, 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 en Acapulco hay una. Tropical, tropical sneakers, una cosa. Acapulco hay también. O sea, todas y son gente que a veces me pregunta cosas, ¿no? Eh, y está chido. Yo estoy en pro de que pase, güey. No, no, no estoy diciendo, no mames, que nadie más limpie. Sería irreal lavar los pares de todo el país. Pero sí que pase con estas buenas prácticas, güey, con estas buenas cosas que podríamos decir, ¿sabes qué, Adidas? En, en México hay 400, güeyes que nos dedicamos a esto. ¿Qué nos puedes dar, güey? Sí, claro. ¿Qué wey. nos puedes dar a estas 400 personas que vamos a seguir cuidando los pares que producen? Así de, ay, mira, te juntamos un chingo de pares de los de la oficina. Y ah.
2: <risa> <te> puedo <risa> román.
0: No, no, pero no, pero o sea, eso que comenta es bien interesante, porque, sí, o sea, por un lado dices, bueno, ok, la tienda, eh, perdón, la marca obviamente va a provocar que la gente siga consumiendo, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado está este discurso de que la gente trate de alargar lo más que pueda el tiempo de vida de de, de, su, de sus cosas para pues, el tema de la contaminación y este rollo, ¿no? Incluso, por ejemplo, este tema de los materiales reciclados es un tema que, por ejemplo, a ellos les podría interesar. No decir, ok, para alargar la vida de unos Space hippies o estos de Superstar de... De ¿Cómo se llama? O los ZX que vienen de Sean Woderspoon y demás, decirles a ellos, mira, la forma de limpiar estos materiales es así para que pueda durar, ¿no? O sea, eh, por el, por lo mismo de que son materiales que a lo mejor no tienen tantos procesos, que son de alguna manera reciclados y todo eso, ¿cómo le pueden hacer ellos para seguir alargando la vida de esos pares y y, promo, y provocar algo, ¿no? De este, o seguir promoviendo esta teoría o esta ideología de las marcas de que la gente no contamine. O sea, ahí hay, hay algo que a ellos sí los puede involucrar de alguna manera y de manera muy interesante, ¿eh? O sea, hay formas. O sea, para mí creo que Nike y Adidas estaría bien chido que se acercaran con, con por ejemplo, con Pollito, bueno, o, o, o con gente seria que está haciendo este tipo de cosas que a lo mejor invent, a lo mejor entre juntos crear un limpiador para ese tipo de materiales, ¿no? O sea, y que la gente pueda usarlo y, y, y que pues, su par de alguna manera tenga más vida. Porque no, como bien dice Pollito, este, por ejemplo, el Boost, ¿no? O sea, realmente llevamos cinco o seis años de busto. O sea, no llevamos muchos años, ¿no? Y apenas nos estamos enterando que si los usas diario a los 3 años se vence, ¿no? Apenas nos estamos enterando de que una vez que se amarilla ya valió madre, tienes que pintarlo. ¿Pero qué pasa con todos estos nuevos materiales de los cuales desconocemos incluso cuál es el proceso de fabricación? ¿Cuánto nos va a durar? ¿No? A lo mejor son, son de esos pares que dices pues mejor los uso ahorita porque en dos o tres años al, al, ya, ya a lo mejor nos sirve, ¿no? O este que acabamos de enseñar de... ¿cómo se llama? del Jordan Crater, pues uno lo ve y dice, ah, pues sí, reciclado, y la tela y la espuma, y vean, ah, chistoso y todo, ¿no? Pero yo no sé si a, a Pollito a lo mejor cuando se lo manda a lavar me dice, oye, güey, ahí está tu par todo mal, todo deshecho porque utilicé este proceso que es el que creía que era conveniente y pues no funcionó, o sea, estaría, estaría cool, ¿no? O sea, creo que en ese punto es donde ellos podrían entrar así clavado al, el día de hoy. Oye, y eh, en tu...
3: Visión de negocio, ¿qué, qué, ¿qué buscas tú impulsar a The Clean Industry como puntos de, o sea, como punto de venta o te gustaría como que profesionalizar tu producto ya el que tú creas y como empezar a, a, a explotar lo que tu producto ya se venda más allá de tus puntos de venta de The Clean Industry? ¿Qué, como que, dónde, dónde tienes tu, tu visión?
1: Ahorita eh, sigo profesionalizando el proceso. Eh, tengo un proceso base que lo nutro todos los días y que en este momento precisamente lo vamos a transformar un poquito con ya este aprendizaje de estos años afinar. Esa es la base para generar el producto. Quiero que eso sea, es decir, me lo compras a mí porque yo demuestro que sirve, porque las demás marcas, por ejemplo, crepe en México tiene un, un, un punto de limpieza, pero no trabaja la cantidad de pares que trabajamos nosotros, ¿no? Y, este, bueno, Jason Mark hace lo mismo, tomando un poquito de su ideología, y escuchándolo, eh, ahorita, si te fijas, está abriendo nuevos puntos, porque se está dando cuenta que también el producto, aunque es muy exponencial, ya ahorita se está encontrando con un tope, ¿no? Tanto por el mismo mercado, conforme ya digamos que también él saturó, ya lleva 10 años, ¿me entiendes? La gente ya después de tanto tiempo va a decir, voy a probar Reshovenator, voy a probar Sneaker Lab, ¿no? Por... Uh -huh. Y es normal, es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué le está haciendo? Pues se fue a London a abrir también Jason Mark, ¿no? Va a abrir algunos otros puntos. Y luego, ¿qué pasa? Rechiveneres también ya abrió un punto de lavado. ¿Sí me entiendes? Porque ellos primero empiezan con un producto y después se dan cuenta que en sí lo que le da validez es hacerlo. Porque claro. entonces, cuando llegan y te preguntan, no saben cómo hacerlo.
3: Ajá, correcto. Sí, eso es un punto importante porque mencionaste lo de crepe. O sea, está bien que seas la marca y que tengas el producto y que tengas la máquina, pero hay que saber usarlo. Porque creo que ahí eso le falló un poquito a la gente de crepe aquí en México, que tienen el punto y todo eso, pero como que la gente no estaba tan bien capacitada para, hacer el, para dar el servicio. Sí. Con los
0: sesos. No, incluso uno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hubiera sido bien fácil decir ah, es que pues, el Jason Mark me echó a perder mi parte. Pues, no, o sea, me hubiera pasado con <risa> claro. Roma, con el Crep, o sea, con lo que sea, ¿no? Eh, por eso es bien importante lo que comenta Pollito, ¿no? Está bien, porque cuando tú ves que la persona que te hace este milagro de, de dejar tu par bastante limpio usa X producto, pues confías, ¿no? Incluso estoy seguro que mucha gente que a lo mejor trabajó con Pollito y estuvo capacitada y todo eso, pues dijo, ah, ok, pues entonces yo voy a poner mi negocio, ¿no? Y voy a tratar de utilizar, sí. eh, por bajar costos, apps, ah, pues voy a usar eh, jabón neutro, ¿no? Y, y pues se dio cuenta que no quedaba igual o que se amarillaban, porque pues es un buen aprendizaje, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos cuando copiamos el negocio, creemos que la forma de competir es con precio, ¿no? Entonces decir ah, no, pues, entonces lo voy a dejar en 100 pesos. Ah, pero si lo dejo en 100 pesos, entonces o, o tengo que diluir el crep, ¿no? O, o tengo que usar otro jabón. En cambio aquí, pues obviamente y para, y, o sea, yo por ejemplo, que les repito que soy muy idiota, pues a lo mejor para materiales eh, muy, muy complicados se los voy a seguir mandando a, a licenciado pollito, eh, pero para... Artículos de piel o cositas ya más sencillas, a lo mejor voy a utilizar el producto que estoy viendo que él está
2: utilizando, ¿no? Eh, como bien dice, le da validez. Y pues eh, lo que estás vendiendo más que, o sea, el producto en sí es la experiencia, ¿no? Y esa experiencia es la que no va a importar que la gente pague 250, 300, 400 pesos si va a llegar a un punto de venta donde va a haber algo visualmente atractivo que aparte da resultados y que genera no nada más el hecho de tener tu par limpio, tal vez tu par con una nueva visión. Vas a poder llevarte el producto a casa, vas a poder ver un video, ya te vas a relacionar con la página de internet o con la liga Instagram, vas a poder llevar todos esos procesos al producto y a las personas para que eso se exponencie. Y entonces esa experiencia bueno. es la que cuesta y esa experiencia es la que realmente no tiene precio, aunque suene muy cliché, y es lo que vale la pena. Y ya depende de lo que estás ganando.
3: Yo creo que eso es lo destacado de The Clean Industry, ¿no? Lo que comentas de la experiencia y que esa experiencia te da una sensación de, de que es un servicio profesional, Exacto. que creo que ese es el valor agregado de The Clean Industry, porque como ya lo decía el pollito, no es lo mismo que te diga a alguien, no, no digo que esté malo, pero que te diga me lo entregas en tal metro a que llegues a Palacio de Hierro, ¿no? y haya un stand y dices bueno esto ya es esto ya es otro pedo, ¿no? Ya, es ya más se ve serio. premium,
0: ya se ve sí, como claro, que lo puedo exacto. pagar con mi tarjeta Palacio. Exacto. Ahora hasta leer ah, las letras chiquitas van a hacerlo, ¿eh? Ya a meses, ¿no? A meses uy, sin uy, mis 200 pesos, ¿me lo puedo poner a 12 meses? <risa> ¿Sí? ¿Me, eh, ¿Me da puntos?
3: Yo lo haría.
1: Es parte de... Es parte de... Es, es parte de y, y siempre la visión fue esa, ¿no? Poder dar este premium. Que, por ejemplo, ahora eh, yo hay unas madres que eran factores de higiene en el negocio, ¿no? Y todo eso que están contando ya en, en este rubro se vuelve un deber ser, ¿no? O sea, tienes que tener un punto a fuerza. Tiene que estar limpio el par, tiene que oler bonito, tienes que darle una bolsa, tiene que tener una etiqueta, ¿no? Y muchas cosas que ya antes tenía como ventaja porque como ahora las están empezando a copiar, eh, ya se vuelve algo que es, pues eso es lo que debe haber. El que, estándar. ¿no? De mínimo espero que claro. me regales un agua, ¿no? Entonces, precisamente en este momento estamos cambiando todas esas cosas para volver a posicionarnos en donde estábamos, ¿no? Porque el, la demás gente lo empezó a hacer igual. ¿Por qué le pongo una etiquetita? Pues quién sabe, güey. ¿Por, ¿Por qué huele bonito la tienda? Pues no sé, pero ahí huele bonito, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente lo empezó a replicar tanto que hoy en día se volvió algo normal. Digo, no en todos lados, pero sí en los principales competidores, ¿no? Como por ejemplo crepus pues tiene un lugar muy bonito donde vas, tiene una máquina muy chingona, ¿no? Que lo hace todo, ¿no? Eh, pero ahora es buscar otra vez, regresar a la diferenciación que es lo que ahorita estamos haciendo, regresar a, a lo que nos fortaleció para volver a dar ese paso otra vez y entonces sí, afianzar las bases en el servicio para que por ende el producto pueda ser exponencial. ¿no? Consigue Digamos, un palumpas.
0: claro Oye amigo, eh, ahorita que estábamos con el tema de, de la data, perdona que me regrese un poquito, eh, la gente que te lleva pares a, o, que, o que normalmente te lleva más a limpiar, es porque tiene muy pocos pares o, te o es más común que te lleve gente que tiene muchos pares.
1: Ok. Depende de punto. En Condesa va alguien que sí es, o es un o entusiasta o es un sneakerhead. El Sneakerhead te va a llevar los pares como tú, Romo. Te voy a llevar los pares más difíciles que no tengo ni pinche idea, ni que voy a ver un tutorial en YouTube, eso te los entrego. Todos los demás que yo pueda lavar, yo los voy a lavar, ¿no? Porque como Sneakerhead tienen conocimiento de hacerlo. Entonces, los pares fáciles no se los van a llevar. Y esos pares, te voy a llevar tal vez cinco pares, pero su nivel de suciedad es medio bajo, porque es uh -huh. gente que tiene un chingo de rotación en los pares, ¿no? Entonces, los usé tres veces, los guardé y se me hicieron amarillos, o los usé tres veces, los guardé y se empolvaron, ¿eh? o los usé tres veces y una fue una peda, ¿no? Pero no sé cómo lavarlos, ¿no? Que va de esa gente, luego va otra gente que es una gente que es un entusiasta que compra sus pares en Invictus que compra sus pares en TAP y que empieza a comprar un chingo de pares ¿no? pero son los son los Adidas este, Superstar, son tres Side son, o sea, son pares de gamas eh, alcanzables, ¿no? o de General release, ¿no? pero tiene muchos, ¿no? porque es cómodo porque sabes que a mí me gusta un chingo el Ultra Boost porque es súper cómodo y empecé a comprar todos los colores, güey ¿no? Entonces, te los voy a llevar. No tiene tantos pares, pero en este momento está comprando mucho. O sea, está, okay. está eh, entrando en este, en este mundo, ¿no? Y también puede ir alguien que tiene los sols que aunque no tiene muchos pares, pero tiene un chingo de Jordans, ¿no? Eh, y también estas personas lo que hacen es llevarte los pares, digamos, más especiales. Y, por ejemplo, en un palacio van y te llevan todos. ¿no? Eh... Dos McQueen, dos Gucci, eh, luego de por ahí ves unos Adidas, también ves unos Minizuka, también ves este, todo lo que puedas encontrar en las tiendas más o menos regulares, pero te llevo siete pares, ¿no? Y en también va un poquito el de, ¿sabes qué? Lo metí a la lavadora y le pasó esto, lo guardé y le pasó esto, lo intenté lavar y se despistó, eh, quiero recuperar este color, ¿no? La gente que sabe, pero con una necesidad específica. Entonces, un stack también va a mucha gente que utiliza, yo siempre digo, utilizas los pares tres veces, cuatro veces a la semana, pero durante el metro, te vas y caminas por Polanco, llegan a su oficina, se ponen sus zapatos, güey, pero cuando se van al metro, otra vez regresan en, en en tenis, ¿no? Entonces, sí son diferentes vivencias las que tiene cada uno, pero güey, en el país están consumiendo muchísimos tenis, muchísimos.
0: Oye, y te ha tocado un cliente que a lo mejor al principio te llevaba, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Te llevaba el Superstar, el Stan Smith, el Air Force One, así. Y tú has visto cómo ha evolucionado como Sneakerhead. O sea, que hoy dices, güey, o sea, me traías un Superstar y ahora me traes este
1: Off-White, por ejemplo. Sí, o sea, por ejemplo, antes los veías con un Superstar, ¿no? Un Air Force, ¿no? Y hoy Jordan, ¿no? Y ya empezó a traer el 1, luego trae el 3, luego ya se compró el 6 de Box y si me entiendes, o sea... Luego ya le gustaron los Yeezys, güey, entonces sí va, la gente va evolucionando en este tema, y no solamente pasa con, con los clientes, güey, sino con la misma gente que trabaja aquí, es bien chistoso cómo llega alguien y te gustan los tenis, no, ¿no? Trae unos continental y al mes ya se compra unos Jordan, y al mes ya quiere unos más caros, y al otro mes ya trae una playera Stussy, y al otro mes ya va y que compra a tal o cual, ¿no? O sea, te envuelve, te envuelve todo el tiempo la, la cultura y todo lo que estamos consumiendo tanto como medios, como... O sea, todo se está volviendo ya en una gran bola, ¿no? ¿Quién sabe cuándo vaya a parar? Tiene que parar en algún momento, pero ahorita yo lo veo creciendo, 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 ¿no?
0: Oye, eh, pues pagan muy bien en el clean industry, ¿eh? Oye, te ha tocado que te lleven un par, un, un par que digas, no mames, qué bonito par, y te lo vayas y te lo compres.
1: Eh, he tenido ganas de mucho, pero así de irme a comprar, no. Güey. O, sea, o sea, sí he visto de no mames está súper hermoso el pack, ¿no? Eh, pero no, güey. Por ejemplo, ahorita llegó un Pac-Man un Strange Dog, y los ves y dices no mames, güey, ¿cómo quisiera tenerle mi colección? Pero, pues, güey, cuestan 40, 50 mil guaros esas madres, ¿no? entonces se te quitan las ganas <ríe> en ese momento. Todavía no. Y ya, por, por último, pregunta
0: que, que tengo... ¿Cuál es el error más común que hace la gente a lavar su tenis, O sea, que te lleva para que le, le, le repares. Como yo, que ama se amarillan o hay algo uh -huh. eh, específico
1: que, que te lleven y que sea muy común. Creo que hay dos factores, que los meten a la lavadora y se les manchan, se ¿Sí? encogen o pierden el color, ya sea oh. de que se vuelvan amarillas por la oxidación o que se destiñan, ¿no? Este, Eso es muy común. Siempre le echan la culpa a, a las chicas que les ayudan. Es que ah. mi muchacha le los echaba, pero ¿no? pues luego, en realidad, la misma gente los echa, Este... <risa> y el tema de las suelas amarillas, ¿no? Las medias suelas amarillas por donde los guarda. Que hay mucha humedad en muchas casas. Entonces, lo que te decía es que, pues, poca gente se da el espacio. Decir, aquí voy a apilar mis cajitas. Y mira, no tiene humedad, está resguardado. Tiene un, un termómetro para la temperatura, ¿no? Eh, hay gente tan clavada que, pues, sí lo tienen. Depende cuántos tengas, ¿no? Pero, pues, uh -huh. hay gente que guarda muy cabrón, ¿no? Pero pues el, los problemas más comunes es el mal lavado y que se deshagan a suelo, se oxidan las mellas okay. Esos son los más, los más comunes.
0: ¿Algún otro chisme que se quieran enterar, muchachos? Aprovechen que está un pollito aquí. <risa>
2: ya! <risa> no, la ¿No? verdad es que. El chismoso no, eres tú. <risa>
3: Solo preguntarle qué viene para The Clean Industry, cuáles son los planes para The Clean Industry y para el licenciado Pollito, que veo que es una mente inquieta, que todo el tiempo está maquinando negocios
1: nuevos. Sí, eh, ahorita estoy abriendo una taquería, eh, tomé este ejemplo de del vato de Uber, que vendió vendió Uber para, para hacer estas cocinas fantasma, entonces Ajá. estoy haciendo un prototipo de una taquería así solamente digital, es no. un prototipo que ya, que ya estoy haciendo eh, Ahorita estoy trabajando Para Rappi, estoy trabajando Para unas agencias Igual en Los Ángeles este, Que igual Asesoro a veces en proyectos, diseño O mucho tiempo hice aplicaciones Entonces en este diseño de producto Me toca tal vez como que Encontrar un panorama eh, real Para, para productos este, Dejé de hacerlo como les comenté Ya tiempo y este año intenté retomar otra vez intentar fortalecer mi portafolio por si en algún momento quiero pues volver a dedicarme a eso no eh, también que ya de clean estaba más afianzado y eso me ha dejado pues también te crees te la crees un poquito más no si ya te resultó uno sigo teniendo miedo o sea ahorita en los tacos estoy eh, teniendo miedo porque no sé qué vaya a resultar aunque digamos ya uno dices ah pues ya lo hiciste una vez es fácil hacer otra vez no no es fácil no es lo mismo eh, sigo teniendo estos miedos de si va a funcionar o no pero bueno, eso es lo que estoy enfocado en hacer. Y en declin Clean eh, voy a retomar todo de cero. para Por eso ahorita, por ejemplo, las redes están un poquito calladas. Estamos como afianzando todo. Nos estamos dando, inclusive, estos días de de, de, de festejo. No los vamos a laborar en la tienda, porque también son días que nos van a ayudar a replantearnos cosas. Y en, quiero volverlo a hacer como... O sea, quiero que llegue mucho más fuerte y cambiar ciertas cosas que hoy en día los demás están haciendo, y ya no se está sintiendo ese diferenciador que quiero que se sienta, ¿no? Eh, vamos a abrir otras dos tiendas este año, eh, igual acuerdos con otras marcas, eh, y lo que quiero es que ya el siguiente año eh, sea un poquito más de colaboraciones y afianzarnos tanto que las marcas nos empiecen a buscar para hacer cosas referentes a la limpieza, ¿no? Eh, Quiero tener ya más robustos estos datos, quiero tener un poquito de más estudios y tal vez empezarme a acercar a las marcas de una manera que, pues como decía Román, la especialización la tenemos y los datos los tenemos que a alguien más no se los podría ofrecer de esta manera o de estas cosas para que las marcas sepan realmente qué se está usando, ¿no? Qué se está guardando en una caja y la gente lo está disfrutando porque a partir de ahí, por eso, por ejemplo, el, el, el fila, fue el par del año, ¿no? Porque la gente lo usó, güey, y nos estamos olvidando de eso. O sea, de que la gente lo pisa en la calle, que se toma unas fotos chingonas, que le gustan la variedad de colores, que le gusta cómo se le ve, que lo hace suyo, y, y nos estamos enfocando en pares que se quedan en cajas.
2: Correcto. Cierto, muy cierto. Wow.
3: Definitivamente, pues muy bien. Yo el día que el Licenciado Pollito abra su agencia otra vez, ya voy a mandar a mi currículum porque la yo, verdad. Es... Yo el día de la
0: taquería. Eso me interesa muchísimo. A mí, di a mí, a mí dime que hay que probar. No, yo no me mandan a Jalapa. Este, a mí, digo, no, <risa> hay que
2: probar y ya. Pero me puede llevar como médico o asesor, hijo, ya sabes.
0: Ándale, así Está de bien. que... Sí, mira, eh, siempre sí, buscando la oportunidad de, de comer gratis, tú. Sí,
2: pues igual
3: el día que quiera abrir otra vez un medio de fútbol, ahí también yo le entro con el licenciado
1: pollito Estaría chido, güey. Ese sí, ejercicio estaría
2: bien. muy padre, eh el volver a retomar eso eh, ahí estaría muy padre hasta como desestrés, sabes
1: sí estaba muy chida la bestia lástima lástima que que así
2: que resurja la bestia
1: que resurja ah. y
0: te mando te mando mi bestia para que ah. resurja
1: <risa>
0: <risa> pues amigo, voy muchos...
1: a voy a pedir las máscaras a ver si ahí nos tomamos una foto de
0: vale. ah, es chido ahí, ahí con máscaras amigo, pues muchas gracias por estar con nosotros este, fue una plática bastante interesante ahí hasta escarbó en tu pasado acá el joven bretón pero sí, creo que, que yo, yo la verdad estoy muy, muy contento de, de ver a gente como tú que está emprendiendo, pero está emprendiendo en serio, digamos, ¿no? o sea, que está montando las bases de un negocio que está dando trabajo a mucha gente y sobre todo que, pues obviamente no, pues, no, yo consumo, ¿no? o sea, creo que eso también es, es algo que, que, yo, que yo valoro mucho porque pues eh, tenemos muchos pares de tenis, o sea, yo realmente eh, se escucha muy mamón, pero yo no tendría necesidad ni siquiera de limpiarlos, podría este, usar los pares, porque además tampoco los ensucio mucho, te ha tocado, o sea, realmente es, es mugre y malos lavados míos y ya. Pero a lo que voy es, eh, estoy, estoy, muy, estoy muy orgulloso de, de ver cómo ha seguido creciendo, lo que ya hiciste con Stacks, lo que ya cumpliste con Palacio de Hierro, eh, nosotros como medios, la responsabilidad que tenemos es abrirle eh, las puertas de alguna manera eh, de, de nuestros medios a, a gente como tú que está haciendo cosas diferentes, que está haciendo las cosas bien, aquí siempre lo hemos dicho en este espacio y, y, no es, y no es mentira no apoyamos por apoyar no decimos, ah, es que el licenciado si apoyito me cae bien, es que venga el programa, o sea, aquí apoyamos proyectos que nos interesan, que nos gustan que tenemos fe y que podemos recomendar, ¿no? Eso es bien importante o sea, yo la mayoría de los pares que le he llevado apoyito a veces no son míos, son de mi hermano, por ejemplo, que, tiene, que es ese segundo nivel, ¿no? De gente que compra mucho, pero pues no necesariamente compra cosas muy caras y los usa. Entonces, él sí ha hecho bastante uso de, de, de los servicios de Pollito y nunca hemos tenido ninguna queja, todo nos ha salido así, todo nos ha quedado bien. El único día que tuvimos un detalle, el señor lo arregló al día siguiente y me llevó mi parte no pasó absolutamente nada, entonces muchas gracias por estar con nosotros, felicidades que siga creciendo el negocio que sigan los éxitos, y cualquier proyecto que estés, avísanos porque ahí andaremos, comiendo tacos o hablando de fútbol, como dice acá correcto, algo es. más mi no, ah,
1: pues.
0: perdón, más pollito
1: nada, denle y si último ya el último ya para el tercero,
0: pues. sí, antes de despedir al invitado ya formalmente, Pepito vámonos nada.
2: Felicidades de nuevo, Liz Pollito, eh. Es, es increíble ver que todos esos procesos eh, salieron de la nada, ¿no? Y pues nada, esa no, no frenes esa cabecita. Dégase Anótale para que hagas tu Sneaker Wash Tiburón. Oye, ya estamos esperando que alguien llegue acá, eh, porque eh, hazlo
0: tú, el Sneaker Wash, el tiburón. El sí. tiburón.
2: <risa> ya nada más que entra el curso de Pollito y mira, mis segunda chamba. Listo. Y pues nada. Ah, perdón. Nada, nada. Saludos. Cuídense mucho. Saludos al papu.
0: Bretoncito, algo más.
3: Pues nada. Gracias a nuestro invitado. La verdad es que yo no tengo el placer de conocernos todavía en persona, pero, pero hay ahí creo que buena comunicación a través de redes sociales y, y sobre todo el, como dices, yo estaba haciendo memoria mientras estábamos platicando de aquellos lives que hacía de Clean Industry para ahí enseñar los procesos, esto que nos contaba el licenciado Polito. Y, y como dices, el ver que un proyecto serio crezca, creo que creo que es algo que a todos nos tiene que dar gusto, ¿no? Y a mí lo que me, me llama mucho la atención es cómo el profesionalizar algo que es, que es algo como muy básico para todos, pero que ya cuando te das cuenta, pues sí tiene todo este... todo este área de oportunidad y todo este background que ya se hizo tan profesional aquí con, con The Clean Industry y con, y, con, y con el licenciado pollito y la verdad es que es algo de aplaudir, algo de admirar y algo de reconocer. Entonces, pues... Muchas felicidades, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que siempre es importante, nosotros decimos que hablamos de tenis y nada más, pero pues esto tiene que ver con los tenis, ¿no? Y sobre todo esto que nos dices de todos los datos que tienes, que me parece algo increíble, que yo creo que ni poca gente se imagina que todo esto puede salir de limpiar tenis, ¿no? Es algo, es algo increíble. Entonces, pues nada, muchas gracias a la gente que nos escucha. Eh, recuerden activar las notificaciones y e inscribirse al canal para que estén atentos de cuando se publiquen los videos y estén atentos a los descuentos y promociones que hay en TAF y sobre todo que ya tienen la colección de los Simpsons de Vans disponibles por si se quedaron con ganas de comprar algo, chequen la página de TAF, ahí lo pueden encontrar y atentos a los de los tenis porque hoy les estamos publicando todos los lanzamientos que, que todavía faltan por, por salir y pues nada, ya saben que a mí me pueden seguir en arroba breton27 y acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Yo no sabía que no conocías personalmente a Pollito pero... O sea, sí, o, sea, a... o sea, sí,
3: porque en el Fever, en el Sneaker and Truck y ah, eso, pero okay. como ya de platicar bien, bien, no he tenido sí, el gusto. platicar. Ajá.
0: Un día nos vamos a comer.
3: Sí, sí, sí. ¿Un, un, día virtual.
0: Un, un día tráete tu topar más mugroso, que no sea el de atrás, y vamos. <risa> <risa> oh. no. Amigo, ¿algo más? Este, licenciado Pollito.
1: Julio César. Creo que ya se nos trabó. Voz. Ay, Ya creo que Ya, ya está. regresaste. Ya, ya, regresaste. ya, ya quedó. Regreso. Este, Bueno, pues antes que nada agradecer el espacio La verdad es que todos los medios están creciendo O sea, realmente todos están formalizando. Ustedes Creo que de a partir de que se formalizó todo Fueron constantes y todo Digamos, ya son gente que tiene mucho tiempo haciéndolo Y que yo respeto muchísimo Por todas las anécdotas que nos pueden contar De qué pasaba, ¿no? Yo al escuchar a Román, a Bretón, a todos ustedes siempre aprendemos y seguimos aprendiendo de, de cosas que tal vez uno da por hecho, pero ustedes ya lo profundizan más, ¿no? Un ley up todos los medios eh, mexicanos, sneakers también de su lado, me gusta que están haciendo cosas diferentes, o sea, admiro muchísimo a los medios y agradecido por <coughs> siempre darnos un espacio eh, y siempre ese espacio siempre busco ganármelo, ¿no? O sea, nunca he ido como decir ¡Ah, romanos nos quedamos chido y ¿por qué no me invitas? Sino creo que haciendo ruido con el trabajo la gente te va a llevar con ella, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que, que yo quiero tomar. Les agradezco mucho el tiempo y igual cada semana que nos llenen de información y que nos llenen de este conocimiento de lo que nos está gustando a ustedes y a todos los medios en general. Este, igual quiero agradecer a, a mi equipo de trabajo eh, porque mucha gente piensa que lo estoy haciendo solo, pero en realidad son 15 personas trabajando muchísimo en todos los ámbitos de de industry. Industria, entonces créanme que sin ellos no se sentiría esa fuerza, esa fuerza que sienten la marca y que ellos tienen la misma pasión que yo y esas mismas ganas de aprendizaje porque siempre que te rodeas de personas, procuras que el objetivo sea el mismo. ¿no? Entonces, pues les quiero agradecer igual a, ella, a todo mi team. Y pues nada, muchas gracias por todo.
3: Échate el comercial, amigo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden acudir a The Clean Industry? Todo el comercial y para la gente sí. que igual y no te conoce.
1: Bueno, pues somos un, de Clean Industry, un servicio especializado en limpieza de tenis. Eh, nos pueden encontrar en la Condesa, Francisco Márquez 145 en el piso 1, está atrás de la Profeco. Tenemos otro punto dentro del Palacio de Hierro Perisur, igual en el piso 2 en el área de deportes. Y dentro de Stacks eh, de Vía Vallejo, también nos pueden encontrar, pueden llevar sus tenis, pueden adquirir producto, eh, pueden igual, comprar producto en the Clean Industry, .store y pues seguirnos en nuestras redes que es arroba de K-Industry en Facebook, en Instagram y ver nuestros tutoriales en YouTube que es si buscan de K-Industry, también nos encuentran, ¿no? Siempre procuramos compartir los procesos eh, y no guardarnos nada porque sin duda cuando utilizan nuestros productos, pues es una manera de guiarlos, ¿no?
0: Ah, muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Eh... Repito, eh, reitero la felicitación para ti y tu equipo, qué bueno que sigan haciendo las cosas, qué bueno que sigan creciendo y este, a mí, bueno, síganme en arroba.esgarromandoce, estén al pendiente de, de los medios y, y de las informaciones de las tiendas para todos los lanzamientos que se vienen, eh, todavía falta por ahí algunos, este, todavía falta Jordan 1, falta el Jordan 3 de Fragment, faltan información de muchos pares que en teoría tendrían que estar lanzándose esta semana entonces, pues, no tenemos información oficial, pero estén atentos de, de todos. Eh, y como bien lo dice Pollito, eh, pues, bueno, aquí, aquí reitero este tema de que aquí apoyamos a los que hacen bien las cosas y, pues, por eso estamos muy contentos de que por fin haya podido estar eh, de Clean Industry en el programa. Eh, use, eh, la, la verdad, la verdad, yo siempre se los voy a recomendar. Eh, no, no es porque yo sea inútil, o sea, en general la gente no tiene buena técnica a veces para lavar los tenis. Si tienen un par complicado, no se arriesguen. Mándelo a lo mejor como una primera vez a Acte Clean Industry y ya ahí en persona, pues le preguntan a Pollito pues, que, ¿cómo le pueden hacer? No les va a negar tampoco la información, pero pues entiendan que una cosa es que te digan cómo hacerlo, tener los tutoriales, todo eso, y otra cosa es que te salga igual, ¿no? Entonces, tengan mucho Si quieren seguir cuidando sus pares, llévenlo con los profesionales, pares eso existen, sobre todo pares que pues, no, normalmente pues, son muy complicados de limpiar, ¿no? Las gamuzas y demás pues no las echen a perder, mejor eh, llévenlas con, con, con gente que sabe y este, pues a mí ya, creo que ya dije mis redes sociales y todo eh? bueno, ya, entonces ya, ya. vamos vale Listo. este cuídense. y eh, por cierto eh, estén al pendiente porque ya empezó la NFL y la NBA está ya en fase de conferencia de finales de finales de conferencia, bueno, mañana se decide la del oeste, pero este, están buenos los partidos, entonces eso también es importante nada más quería decir
2: cuídense Adiós. 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 Saludos